0: Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podrías Ser Tú. El día de hoy es un capítulo muy especial. Ya sé que siempre digo esto en todos los podcasts, pero realmente es muy especial porque el día de hoy tenemos un invitado que conocí hace 14 años, 13 años. Y lo conocí un lapso de 12 días, más o menos. Se sí, me hace que hasta menos. Se me hace que hasta menos, pero realmente es muy especial porque es una emoción muy grande volverlo a ver Compadre, ¿cómo estás, Phil? Bienvenido.
1: Todo cool. Voy a venir directamente desde Podría Ser Tú aquí, desde el home studio.
0: ¿Cómo ven esa hermosa voz? Chicas, lo siento, no sé, ¿es soltero o casado? No, no, ya estoy apartadito, amigo. Ya, lo siento, chicas. Sí, casado, ya, si se, no, casado no, pero ya. Si se enamoraron de esa voz, lo siento, pero ya está. Esta voz de macho alfa ya tiene dueño. Digo, si, si ustedes quieren, podemos hablar así tú el mundo. ¿Cómo estás, hijo? No, no, no. Cool. ¿Qué onda, Phil? ¿Cómo estás? Este, ya te hablábamos fuera de cámaras. Nos conocemos hace como 12 años, pero muy más corto tiempo, y, y ¿cómo como este, hemos estado? digo Te digo, esa vez que nos vimos, platicamos básicamente de música, sí. y, este, y nada más. De ahí en fuera, ¿cómo fue tu vida después de la prepa? Porque nos conocimos en prepa. Sí,
1: precisamente haciendo y también recopilando desde que nos contactamos. Eh, bueno. estuvimos ahí en la prepa, salimos, yo estuve un tiempo sin estudiar porque estaba muy indeciso con respecto a qué rayos voy a estudiar, porque yo en esa prepa, brother, yo entré porque había salido de otra prepa. No, bueno, okay. me salieron más bien. ¿Te salieron? De, salieron. ¿De
0: cuál? ¿Qué amas? ¿No hay
1: falla? Bueno, <risa> la, pues, estoy un poquito sentido con el sistema de la ONL porque después yo me di cuenta que no era el único caso, brother. Yo vengo de la Pablo Olivas, okay. que es la, la centro, Simón. Y, y es una prepa técnica, ¿no? estaba yo en la carrera de diseño y comunicación visual, y pues, cómo se dividían las materias de prepa y las materias de la técnica, la técnica pues eran, eh, pues todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, claro. desde dibujo artístico, arquitectónico, eh, bla bla bla, ¿no? Entonces, dibujo técnico. Y entonces eran como que los bandos de los maestros de la prepa y los maestros de la técnica, ¿no? Porque claro. los maestros de la técnica eran más jóvenes, eran egresados de la facu de, de, de artes visuales o arquitectura, algo así. Y entonces, yo nunca he sido muy bueno para las matemáticas, la neta. Ah, muy bien, tantos, eres de los tantos, míos, viejo. Sí, bro, no yo nunca he sido muy bueno <ríe> para eso. ¿eh? Y entonces tuve muchos problemas con, creo que era álgebra, no, la que ves, este cuando los números se juntan con las letras, ya. Ahí, ahí es donde, donde pierdes. Sí, ahí, ahí ya, ya, ya perdí yo, yo el hilo. Donde me enamoro de matemáticas es con trigonometría, que es ya el sacar que, que eran creo las áreas y los volúmenes de. Donde juntas ya los triángulos con las sombras de los árboles y no sé qué tanto rollo. Ahí ah, me gustó mucho, ¿ok? Exacto. Sí. La altura que, de las que, cosas. A través que lo de ves hombres. y dices,
0: ¿cuándo voy a usar eso en la vida? Pero bueno. <ríe> sí.
1: Bueno, fíjate, eh, a, eh, trigonometría sí lo llegué a usar ya en la vida, ya después en la carrera que estudié. Pero álgebra es la verdad como que ah, caray, nunca he podido entender las matemáticas de una forma abstracta, de, de una manera así decirlo, porque son eh, no son como que esas matemáticas aplicadas que puedes utilizar en la vida. Claro. Entonces, me la llevé a, primer, a segundas, terceras, cuartas, quintas, y ya en el filito de sextas, brother. Pero sucedió que entre los mismos compañeros que estábamos dejando la materia, yo sabía que yo estaba mal en la materia, o sea, claro. ya, eh, yo sabía que ya si me suspenden va a ser por mí mi, mi, mi culpa. Pero empezamos a ver, brother, un, un patrón de los que sabíamos que íbamos a reprobar y también raza cuerdita que también estaba dejando la materia. Ah, caray, ¿qué onda con esto? Claro, O sea, ¿qué, qué está pasando con ellos? Y nos poníamos a estudiar juntos y los mismos la dejábamos y la dejábamos. O sea, así nos fuimos a las, a las terceras, cuartas y quintas. Y entonces nos empezamos a meter más en el rollo de qué rollo que está pasando, ¿no? Total, eh, formamos un grupo estudiantil que fue el, el antecesor a lo que se llama ahora la asamblea estudiantil. Entonces, okay. antes antes se llamaba Sindicato de Estudiantes, que fue cuando ya se empezaron a organizar más los estudiantes para ver con respecto a sus derechos estudiantiles, bla, bla, bla. ¿Andabas,
0: bla, bla, bla. Ahí, andabas ahí en las marchas y todo? Sí,
1: sí, sí, andaba ahí en las marchas, ahí andaba con mi banderita roja, este... Pero <risa> eh, fuimos los primeros que nos organizamos, <coughs> pero todavía no nos llamábamos ni Sindicato Estudiantil, ni Asamblea Estudiantil. Pero andamos viendo qué rollo con, con, con eso, porque estamos dejando los mismos... Eh, la materia, o sea, y sabiendo que hay raza inteligente que está estudiando y nosotros estamos viendo que están estudiando, total...
0: Preguntaban, ¿por qué la estamos dejando si todos nos copiamos de listo? Es exactamente, sí, si sí, todos nos estamos copiando de <risa>
1: lo mismo, porque inclusive ella, bueno, específicamente una, una chica, ella lo estaba dejando la materia, y entonces, eh, un día platicando con uno de los maestros de la técnica, que te digo que había los dos bandos, los de la prepa y los de la técnica, estábamos platicando con él acerca de la situación en la que estábamos y que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias y no sé qué tanto rollo y nos dice el maestro no, ustedes no saben con quién se están metiendo ustedes no saben, más se vale que le bajen porque no saben con quién se están metiendo y nosotros sí. no, no nos importa vamos a ir a las últimas consecuencias son nuestros derechos estudiantiles y no sé qué tanto rollo total, eh, haz de cuenta que un jueves eh, o un martes ¿no? un martes, jueves ya para la tarde-noche estábamos saliendo de la prepa y una amiga, específicamente esta amiga que te digo, que, que la inteligente, la cuerdita del salón, su papá eh, era maestro de, no recuerdo si era la facultad de FIME o FACPIA, pero tenía dos plazas ahí. Y su papá va a con nosotros y nos dice que nos va a ayudar a investigar qué está pasando, porque también a él se le estaba haciendo raro que su propia hija eh, estuviera dejando la materia. Claro. Entonces, este... No, Digo, yo y, a... el, y el,
0: el ruco, pues, maestro de FIME, ni modo sí, que no le sí, pudiera sí. explicar, ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y entonces ya él nos dijo que él trabajaba también, tenía conexiones en, en rectoría y, y nos iba a ayudar a ver qué rollo, qué es lo que estaba pasando. Eso te estoy diciendo un, un, un miércoles, un miércoles a las nueve de la noche que salíamos nosotros de, de la prepa. Ya jueves, brother, nosotros entramos a las dos de la tarde, llego a la prepa y veo que todos están alrededor de esta compañera. Achis, ¿qué, qué rollo qué está pasando, qué se murió alguien o qué rollo, todos bien serios. O sea, ya llego, qué qué onda, qué pasó? Que ya me dice esta compañera, es que le quitaron una plaza a mi papá a la torre, o sea, qué tan profundo estaba el rollo que su papá se quiso meter a ver qué rollo está pasando y salió afectado. Claro. O sea, salió pues sí, perdió perdió una fuente de ingreso. Y ya fue donde yo les dije, ¿saben qué? Zafo, este, mejor voy a tenerme a, a las consecuencias. O sea, si me van a suspender, que me suspendan, yo ya no quiero. Claro. Ya no quiero.
0: Sí, nada. pues me imagino que les pateó el pesebre de sí, aquel lado y, sí, sí. Y, y se enojó el niño, ¿no?
1: Es que nosotros descubrimos, brother, que había una cuota de número de estudiantes que tenían que estar reprobando. No sé si era para mayor ingreso, porque obviamente te cobraban todas esas materias, ¿no? Claro, o sea, o sea, sí. Totalmente. Luego, este, yo salgo de esa prepa, haz cuenta que me espero, bueno, me suspenden un año, vuelvo a entrar, me quieren su suspender nuevamente, brother, por mi historial, y ya dije yo, no, ¿saben que Ya mejor ya me voy. Y claro. es donde me cambio de prepa, la termino donde nos conocemos, y luego yo duro un rato, yo creo que fueron... Fueron bastantitos años desde... Fueron unos 3, 4 años hasta que yo me decidí a estudiar porque yo no sabía si estudiar algo con respecto a comunicaciones o algo de periodismo.
0: Pero, paréntesis, para la banda que no nos, que no nos ubica muy bien en, en edad, creo que nos, me llevas como 3 o 4 años, creo, porque Ajá. yo tengo 29, no sé cómo sí. si tengas yo tú. tengo 30. Okay, no 30 Un, Un año. año me llevas, entonces... Todo esto que, que nos, nos platica el buen feel pasa entre 2007, 2009, más o menos. Más o menos. Y este, porque nos graduamos, bueno, yo me gradué en 2010, no sé tú cuánto. Sí, sí, más o menos también. En 2010, y este, y luego de ahí, pues ya de plano nos dejamos de ver sí. bien machín. Entonces tardaste, fíjate, tú tardaste tres años, dos años, tres años en, en decidirte sí. si estudiar la carrera.
1: Tres años, sí, porque empecé a estudiar en el 2013 otra vez.
0: Y yo empecé, por decir, yo entré al ejército en 2012. ¡Órale! De y hecho, ahí, sí
1: estaba viendo una foto que compartiste de que, ¡ah, la torre! Estuviste en la Fuerza Aérea, brother.
0: Simón, sí, y ahí brother. yo empecé a estudiar porque yo quería aplicar en FIME. Ya, pero yo era, yo era muy consciente de que no me iba a quedar en FIME. Ajá. O sea, no no apliqué. En primera se me pasó la fecha del examen. Ajá. Bien mal. Y en segunda dije... <risa> no no, no me siento... O sea, realmente no me siento para aplicar en aeronáutica. Sé que voy a quedarme atrás. Ajá. Entonces, le, me habla mi jefe. Mi papá también estuvo ahí en fuerza Aérea. Y me dice, oye, hay una vacante en Chihuahua. Puedes estudiar ahí mismo adentro, técnico, en, en aeronáutica. ¿Cómo ves? ¿Jalas? Te enclochas. Y dije, nada, pues jala. Dale, 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 dale. Y me fui por allá en 2011, estuve un año en lista de espera y luego en 2012 entré. Yeah. Entonces, más o menos, por ahí sí, nos tardamos sí. lo mismo en sí. ver qué
1: rollo. Qué okay, cool que estuviste en la Fuerza Aérea, bro. Yo creo que es, personalmente, y, y es algo con lo que también se puede decir que discuto con mi novia, porque yo, yo estudié fotografía después de, de okay. salir de la guerra. Paso tres años y yo estudio fotografía porque me interesaba la fotografía documental, especialmente la fotografía de guerra. O sea, ser de sí, guerra? Fui, quería ser fotógrafo de guerra. quería ser fotógrafo de guerra. Y de hecho, vi vacantes en el ejército mexicano para. para ya que estudié y ya tengo eh, el área de fotografía estudiada, puedo aplicar dentro de el área de comunicaciones del ejército, ¿no? Pero no me dejan. Te, te pegan agruras. Sí, me pegan agruras, mijo. Mi fíjate que, eso,
0: eso, honestamente, eso. Fíjate, yo cuando entré al ejército. Eh, 2012 yo tenía una novia que ya no es mi novia, lo aclaro, porque sí, mi novia actual dices, luego va a decir no que es, ¿no? Eh, ¿Qué quieres? Hijos,
1: tranquilos, aquí ya está apartado también el mío,
0: ¿ok? Y es donde <risa> que entro y le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a Guadalajara Ajá. este cuatro años, pero para ser piloto. Porque sí. mi intención era, me hago piloto y luego después de hacerme mi piloto, me especializo así, o sea, mi, mi trip era... Me voy a especializar en algo así tan fregón para, o, o a seguir sobre mecánico, pero el chiste es que yo quería llegar al hangar presidencial sí. y ¿por qué no? Dar el brinco y jalar con alguien de la NASA. O sea, ese, oh, era, eh, mi, sí. ese era mi... Dije, tengo que jalar en transbordadores, o sea, yeah. porque era mi, mi trip, ¿no? Ese era el rollo. Pero pasa lo mismo, viejo. O sea, compartes esta emoción enorme de que, ¿qué onda? Sí. Fíjate que está este guiso y... nada no se arma. Sí, ya sé. Y,
1: bueno, bueno, creo que logras también llevar esa visión, ¿no? Porque... Ya si también te ves en el futuro con alguien más, no es solamente bueno, claro. la visión de uno. Y, y sí, es, es, es algo, no solamente, eh, y lo digo jugando, no no es que me, me pegue mi novia o me diga algo así, no. <risa> ella no, no, está, no está muy de acuerdo con esa idea, pero no solamente ella, sino también, por ejemplo, mi mamá, no porque eh, tengo primos que también están o estuvieron en el ejército americano uh -huh. y ellos fueron desplegados en, en la guerra del Golfo Pérsico. Y vaya que ellos se llevaron muchas sorpresas durante ¿eh? claro. esos despliegues. Entonces mamá eh, también trae esas memorias. Y Entonces como que, pero pues estás en el área de comunicación. O sea, tú pues, no vas a estar allá en el campo, uh -huh. pero pues también se tripea uno. ¿no?
0: Pero fíjate que, o sea, yéndonos hacia ese extremo, también llegó el punto en donde yo dije, nah, hombre, me voy a ir de legal a Estados Unidos. <risa> y ahí en Estados Unidos les digo que quiero ser del army. Y sí. te dan tus papeles pero te mandan a la guerra Sí,
1: se te van a mandar a lo más bajo Y
0: yo dije, estaría con ganas porque para mí siempre fue Me, me encantaría estar en una guerra Yo Ajá. sé que a lo mejor no la libró sí, sí, ah, sí, sí.
1: pues. Es que no puedes quitar la emoción, brother Ay, A mí me gusta mucho Call of Duty claro. y, y es una visión, una visión muy romántica no Yo la verdad me considero muy patriota Sí, yo igual De, viejo. de, de, de México Y eh, yo me he puesto a pensar Si hubiera una guerra si a, y, y se necesita manos para ir a trabajar a la batalla yo me ofrezco, brother. Pero pero pues también está el, el lado... O sea, quita el lado romántico de
0: claro. la
1: guerra, del patriotismo y te quedas con la devastación y la marginación del drama de la guerra. ¿no?
0: La, deja, o sea, sí, y, y, y la... ¿Cómo decirlo? Y todo el abandono, la desolación uh -huh. que dejas en, en cuanto a famili, familiarmente uh -huh. hablando. Porque una guerra deja sí. huérfanos por todos lados, sí, deja viudas bien. por todos lados. Pero sí, o sea, verlo... el, el me encantaría la guerra también es este lado romántico uh -huh. para poder decir, sí, o sea, que mi morrido dijera, ¿sabes qué? Sí, sí. mi papá murió en combate, murió, sí, murió peleando por por mi libertad o por, o por la bandera o qué sé yo, ¿no? O sea... Sí pero sí, sí es más este lado romántico de, de voy a morir en combate ¿Y, y tú ahorita
1: dices yo sí podría morir por la patria no la,
0: pero ya, ya están ahí allá, que, sí, no. fíjate algo que, bien curioso ahorita regresamos a lo del podcast ustedes aviéntense las anécdotas que están, están
1: buenas las ¿Qué? aquí
0: este cuando yo entro al, al ejército este como yo entré desde lo más abajo que es soldado soldado Ajá. este vas al curso básico no son dos meses dos meses y medio depende sí. de qué tan menso estés este, y cuando yo voy, viejo, yo estaba gordo para, para como debería de sí. estar en el ejército, ¿no? Yo, yo pesaba... Gordo, te estoy hablando, pesaba 76 kilos. ¡Órale! Y mido unos 70, entonces estaba en mi peso ideal, sí. ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero haz cuenta que llegas ahí adentro y desde el primer día es... Te raza gritándote, sí. te avientan tus cosas, o sea, y, y luego van pasando los días, ¿no? Y que te enseñan esto, te enseñan aquello, que te enseñan a arrastrarte, a camuflajearte y todo el rollo. Y nunca se me va a olvidar, viejo, una vez que estábamos practicando el arrastre, pero no creas que practicas cinco metros, o sea, es una explanada, ¿te das cuenta una canchita de las de fútbol de, de un barrio? Sí. Y le das vueltas arrastrándote hasta que aprendas a arrastrarte Ajá. bien, ¿no? O sea, Órale. ya después te das cuenta que sí tiene su chiste. Sí. Entonces vas así y los vatos tirando acá cubetadas de agua, lodo, y, y luego ibas acá arrastrándote y pasaba el sargento y te, me pisaba a mí la cabeza aquí en la nuca y me la hundía así en el agua... Y me decía, arrástrate como la porquería que es. <risa> y si no puedes, ahí está la puerta, vete con tu sí. mami. Y, y así, vato, y era un... Sí. O sea, ahorita lo ves y es como que un maltrato psicológico y un paz adelantada. me sí, imagino. Porque te decían, vete para que tu familia vea lo débil que eres y que no terminaste. Vete. Y la puerta abierta, vato. Sí. O sea, las puertas abiertas, así, braviado. Y tú arrastrándote. Y luego, en la noche, dormirte a las 11 de la noche, levantarte 4, 20 de la mañana, 5. A bolear... Este, O sea, todo, digo, la raza que ha tenido la experiencia sabe que no es no es broma. Y luego más porque a mí me tocó adiestrarme con gente del ejército y no de la, la Fuerza Aérea. Sí, es más. O miedo. Sea, sí. Éramos dos de Fuerza Aérea por 76 del ejército. Órale. Entonces, imagínate, para todo era... ¿Dónde están los de la Fuerza Aérea? Para Qué todo, onda, bato, sí. para todo. O sea, <ríe> siempre era... Que hay que ver. Que, que me
1: considero que dentro de los niveles de Marina, Fuerza Aérea y Ejército, la Fuerza Aérea viene siendo como los fresitas, ¿no?
0: Es que exacto, sí. era lo que te iba a decir. Porque para los verdes, que es como Ajá. se les conoce ahí en, adentro, es no, es que estos vatos van a estar en oficina, van a estar sí. arreglando aviones, o sea, la friega ahorita. Sí. Entonces te negrean todo lo que. Viejo, yo salí dos meses después que me gradué pesado 47 a la kilos. Torre. O sea, era un
1: palo, o sea, así de que... O prácticamente más de 30 kilos que vato, te aventaste. bajé, bajé horrible. Y ahorita me da mucha
0: risa todo lo que viví Ajá. en ese momento, pero en, ahí la sufrí un chorro. O sea, o sea, diario correr, para todo era ir corriendo, para todo era este comer bien poquito, sí. dormir
1: poquito, y te vas acostumbrando a ese tipo de vida, ¿no? Pues, es que me imagino que, bueno, mucha raza se, se queja, por ejemplo, de ese tipo de entrenamiento. Raza que que está en contra, por ejemplo, de la institucionalización del ejército y todo este tipo de rollos que lo ven. Precisamente lo que me comentas, el, el maltrato psicológico. Pero prácticamente a lo que te están entregando es para que tú resistas siendo un prisionero de guerra, ¿no?
0: La, sí, digo, porque digo la banda que, que, que no sabe, aunque México es un país pacifista, uh -huh. en dado caso de que Estados Unidos requiera tropas, vamos, si de un sí, día, ¿no? Sí, y vas sí. a lo primero. O sea, el sí. mexicano, carne de cañón, que al cabo hay eh. un montón, sobres. Y sí, o sea, ya, ya en... En un combate, si te si, te, si te vuelve un prisionero de guerra, no sí. creas que te hablan bonito de que, no, oye, tienes que dime, aguantarle. dime dónde está la gente, sí, por favor. ¿No han visto películas, caray? Digo, <risa> si no han visto El Pianista, realmente El Pianista sí. es una excelente película que te, que te muestra. Hay otra película y esta va gratis, eh, eh, la recomendación. Si no, si son de, fiel, de piel sensible, no la vean. Si, si les gustaría conocer realmente cómo es el ejército, vean Cara de Guerra. Así se llama la Ay, película, no la Fíjate, Cara soy, de Guerra. soy
1: muy afín a las películas bélicas y esa no la conozco.
0: Está, viejo, ahorita la buscamos y Órale. creo que la tengo ahí en un disco duro. Si no, te paso la liga. Órale. Pero se llama Cara de Guerra y está pasadísima de lanza. No les voy a dar spoilers, vayan a verla. <risa> sí, sí. No soy como ustedes, raza que vive Spider-Man y me llenó el Qué muro de spoilers. todo Facebook, Twitter y todo <risa> rayos.
1: ¿Qué pasa con ustedes? El señor los ministre?
0: Pero haz cuenta que, sí, viejo, o sea, salgo de ahí y la tu vida es diferente o sea y poniéndolo en este lado es como cuando llegas a los pies del señor no llegas de una vida y es una vida totalmente diferente porque en el ejército te quitan tu vida como civil como persona civil entonces sales siendo un servidor público un soldado básicamente o sea acostumbrado a seguir órdenes acostumbrado no te sirves a ti mismo te sirves a la patria ya empiezas a servir a servir a alguien más y Suena muy gracioso y muy extraño y a lo mejor van a decir muy exagerado, pero 100% así era. O sea, Ajá. yo mucho tiempo, por decir, cuando ya salí del ejército en 2017, llego aquí en mi primer trabajo, este, saludos a Gaby Brocas si llega a ver el video, este, yo no tenía nada de experiencia y jalé como RH en 7-Eleven. Órale. Y me dice, ¿qué sabes hacer? Le dije, lo que quieras, nada más enséñame y yo lo hago. <ríe> Órale. No, pero ¿qué dije, Rifado, maché. Lo que tú quieras, pero enséñame y yo lo voy a hacer así como me lo enseñes. Y así, viejo. O sea, me quedé dos años en la empresa y, y nunca batallaron conmigo porque yo estaba acostumbrado a seguir ah, órdenes. Sí. Jadiel, vas a hacer esto. Sí, voy. Pum, pum. Y caminando, eh. viejo. O sea, te estoy hablando de que yo estaba en Sanico por la propia 16, ¿saca? Uh -huh. Sí. Estación Tapia y caminaba hasta yeah. Soriana, Santo Domingo y hacía 15. No, disculpa. Y hacía 15 minutos O sea, porque iba caminando Lo sí. Y luego, Tienes que ir a repartir volantes, vamos a repartir volantes y este bayon, ¿En 15 pasa? minutos
1: te la aventabas Sí, ahí, caminando,
0: ahí, corriendo, con mochila O sea, iba yo así Llegaba así medio sudado, y me echaba un baño vaquero y, sí. eh, ¿Qué pasó? ¿En qué te viniste? No, caminando, aquí está en corto ¿Cuál en corto? Y, o sea, pero acostumbrado a caminar, sí. salía a correr todas las mañanas Ahorita ya estoy gordo ¿verdad? Pero te, te quedas mucho con esa disciplina Sí. ¿A, ¿A qué voy con esto y por qué toda esta anécdota tan enorme? Cuando uno llega a los pies del Señor es lo mismo. Sí. O sea, obviamente Dios también hace su trabajo psicológico contigo, pero ya no te grita, ya no te dice, eh, es no. una porquería. O sea, no. No. Dios ya te dice, a ver, ¿qué te pasó? Es que
1: fíjate que me dijeron.
0: <risa> sí, está bien, ven aquí. Pero bueno, vamos a retomar el hilo porque Ajá. creo que nos tuvimos, nos se nos fue la cabra un poquito. Sí,
1: agarramos un, 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 un Spider-Verse diferente. Un, un, agarramos un multiverso, monte muy extraño. Eh. Sí. ¿Me estás diciendo que es no, multiverso? donde esto era un podcast? Sí, ya
0: sé. Este, llegas a la prepa, eh, sales de, porque si no se acuerdan, estamos hablando de la prepa. Ah, exactamente. Sales de la prepa este y seguiste haciendo música o, sí, o ya no seguiste haciendo música o te dedicas, digo, ahora sé que tienes un show, un late, late night show. Well, espero haberlo dicho bien, mi inglés es malísimo.
1: Me, me, bueno, me sorprende que utilices la palabra late night, porque también varias me, me razas me ha preguntado así, como que es como un late night o qué, empieza siendo un programita de radio de dos conductores y ya, pero parece que va agarrando por ese lado.
0: Sí, yo lo poco que he visto, he visto uno que otro programa repetido, porque no me ha <risa> to <figure> <noises> tocado en los en vivos todavía, pero te digo, te stalkeé. Eh, cuando te agregué a, a Facebook y dije, yo voy a ver qué está haciendo este brother, sí. a ver qué está haciendo. Y vi que estás eh, bastante metido en el mundo underground de lo sí. que es el, el movimiento urbano. Sí. este eh, Pero, ¿cómo llegas ahí? O sea, por eso te decías, sales de la prepa, sí. seguiste escribiendo. Bueno,
1: es que cuando, cuando estamos en la prepa y años antes, yo ya estaba escribiendo roles. Yo, eh, desde los 13 años, pertenezco al, al Ministerio de Alabanza de mi iglesia local. Un saludo para la primera iglesia apostólica la Fe en Cristo Jesús. No se confunda con movimiento apostólico profético, eso es otra cosa. Eh, pero, gracias por aclararlo, gracias, Sí, un saludo para los de la Iglesia Apostólica en general en, en todo México y sus internacionales <risa> afilidades. Este, pero ah, yo también... Doble. Tengo, ya, ya se va. <risa> pero tengo desde los seis años eh, tocando, broder, siendo músico. Okay. ¿Qué yo, tocas? Eh, la guitarra. Pues... Aparte de la guitarra. De, de todo. Hay cuenta que yo empecé en una estudiantina del DIF. Okay. A los seis años eh, empecé tocando guitarra y ahí estuve desde los seis años hasta los quince. Entonces, cada año, si tú avanzabas en tu instrumento, te daban la oportunidad de, ok, tienes, tienes la oportunidad de cambiar el instrumento. Entonces, aprendí a tocar guitarra, bajo, mandolinas, melodiones, acordeones, eh, el violín. Eh, de todos los instrumentos que había en la estudiantina, me di un rol por todos. Okay. Entonces, eh, soy, como, ay, ¿cómo se dice? Multiinstrumentista. Okay, okay. Y, y eso ya después me ayudó a que yo me desarrollara en mi ministerio en la iglesia. Y ahorita actualmente soy líder de alabanza en, en, en mi iglesia local. Este, pero yo escribía, yo empecé a escribir mis rolitas como a los 10, 11 años. Y para los 16, 17 empecé a escribir mi primera rola de rap. Y era una canción para el Día de las Madres. Y eso le escribí a mi mamá. Y otro camarada también le escribió a su mamá. Y la presentamos en un servicio de la iglesia, ¿no? especial de Día de las Madres, ahí la, las, las cantamos. Y a ese servicio fue otro camarada que todavía no era cristiano, pero ese vato ya tenía su recorrido en el honder aquí en Monterrey. Saludos para Hander JZ, que él ya es parte de, de La Bandera, puro BDR, me dijo. <risa> eh,
0: ¿Qué onda? Algo que
1: busquen en Facebook, en La Bandera Somos Uno. Y, y, a, y a ese vato eh, fue con su mamá, porque su mamá estaba empezando a ir a la iglesia. Y ahí lo conocemos, o sea, ahí lo empezamos a camaradear y nos empezó a platicar lo que él hacía. Él estaba en una agrupación que se llamaba JZ y andaban este cantando en Barrio Antiguo, en Saltillo, en, en, en Tamaulipas. Andaban en, en, con raza como, por ejemplo, eh, Zona Ganja, Los Caballeros del Plan. Este, okay.
0: Sí, eran los, los abridores. Andale, me sí, and
1: andaban en, en el mundo de, de los abridores dentro de Londres. Y este men, este men, eh, que siempre se lo voy a agradecer, ese vato se fue, yo creo que medio año de estar yendo todos los días a mi casa, brother, du durante ese tiempo de, de no estudio, brother, yo sí estuve estudiando, o sea, oficialmente como institución no estuve en ninguna escuela, pero ese vato iba todos los días a mi casa, ¡eh, carnal, escucha esta rola!, ¡eh, carnal, escucha este grupo!, Hey, carnal, fíjate que de la historia del hip hop pasó primero esto, 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 esto y esto. Pero hablándome aquí de, claro. de México. Ese vato me estuvo disipulando con el hip hop, vato. Y mientras nosotros lo disipulábamos con, con el evangelio. Claro. Esa, Era un intercambio de información, básicamente. ¿te das cuenta, sí. Ese vato me disipuló con, con el hip hop. Ese vato nos disipuló a mí y a, y a mi primo Héctor... A, a otro camarada que es Tomás, que fuimos los que empezamos a formar lo que es ahora la, la bandera, el grupo de, de hip hop. Eh, pero ese vato se iba todos los días a mi casa y, oye, a escribir esto, vamos a escribir sobre esta rola. Y como yo tenía mi guitarra, ¿no? y bueno, y tenía ahí arrumbada mi guitarrilla, bueno, no arrumbada no, pero la tenía al lado A, y me decía, a ver si ¿sí le puede sacar música a esta rola, y se ponía a cantar y yo empezaba a sacarle... Ahí música a la rola. No sabíamos nada de producción musical. Lo, lo que teníamos más era un micrófono de estos de computadora de plástico, bro, ¿sabes? Estos blancos sí, de, sí, alargadillos. Sí, sí. Y bajábamos una rola de YouTube y, y hacíamos y grabábamos nuestras rolas con, con ese micrófono. Fíjate y, que... ¿Y así empezamos?
0: Te interrumpo tantito aquí. Cuando yo, eh, yo también tenía 15 años, cuando nos conocimos, precisamente Ajá. yo tenía un grupo de rap. O era parte de un grupo de rap que se llamaba El Principio del Verbo. Oh, really? Y era un grupo, si lo quieren buscar, hay como dos videos en YouTube, ahí. Soy <risa> el de los pelos, pa. <risa> este, y era un grupo cristiano, obviamente. Y también, nosotros nuestra primera canción, yo me acuerdo que me fui a quedar a casa un camarada Estamos jugando, yo me acuerdo si Gamecube o PlayStation. Y me dice este vato, oye carnal, ¿qué te parece si escribimos una rola? Y yo, ¿una rola de qué? Y me dice, no, pues una rola de rap. En ese momento estaba de moda MCAS, Ajá. se estaba empezando a, a, a subir el sargento rap, entonces era muy poquita sí. la banda que cantaba rap. Y en el ámbito cristiano, pues estaba Funky, El Eterno, Vico sí. eh, Sin, quién más estaba pegado en ese entonces creo que Manny Montes. Entonces había también muy poca, muy poca banda. Y le digo, sobres, ¿con qué vamos a grabar? Y saca ese micrófono <risa> que dices y te la mato hoy en machín porque el vato en la punta le puso un calcetín. Para hacer el, 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 el Simón. Sí, <risa> Le puse un calcetín con una cinta así Masking tape Sí. Y me dijo aquí vamos a grabar y, y yo me quedé así que ¿Neta? O sea porque Al menos en las películas y todo Que es lo que uno conoce del, sí. del ámbito musical Ahorita pues ya conoce uno más ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces era No manches, o sea, inalcanzable comprar un sí, micrófono la neta. Era...
1: No, ahorita que Por ejemplo, nosotros también acabamos de comprar una consolita Creo, creo que también es la misma para ese entonces era imposible, bro. O sea, nosotros lo veíamos muy lejos, o sea, y, y, y por ejemplo, este camarada, Hander, ya tenía ya estaba trabajando, otro camarada que era boyo también ya estaban trabajando, yo era estudiante y los otros camaradas más chiquillos también éramos estudiantes y esos vatos desembolsaban para comprar un microfonito más este, a lo que conocían, porque te digo no sabíamos nada de producción musical, no sabíamos nada de electrónica o, o de aspectos de, de los micrófonos. Y, y estos vatos, conforme iban investigando, porque te iban comprando cositas nuevas. Y ya ahorita, la neta, ya tenemos mejores cosas y cuando quieran grabar ellos, adelante, brother.
0: Fíjate que es lo que te decía. De, le, también la pandemia hizo muy accesible todo este sí. rollo de la tecnología de para que cada quien tenga su home studio. Sí. Hay, hay que ser honestos. Sí, o sea, sí, sí. ¿Por qué? Porque la demanda se hizo tan tan necesaria, como ahora todo el mundo quiere hacer stream, todo, hay uh -huh. mucha banda que hace podcast. Que, por cierto, gente que haga podcast cristiano, los invito a que me contesten los inbox. <risa> porque yo he querido colaborar con gente que haga sí. podcast cristianos porque honestamente conozco mi podcast, que sí. es, podría ser tú, síganlo, si no lo siguen. Este, y de ahí en fuera conozco el podcast del Show de Ocio, que son unos uh -huh. brothers de Ciudad de México. Y ya. Sí. O sea, no, no, no conozco más podcast. Y he estado buscando uh -huh. constantemente... Y, y no, o sea, digo, no es, no es una mala crítica, simplemente, pues, si somos de los mismos, estaría con ganas de colaborar, exacto.
1: ¿no? No, y, y hay que ser agradecidos, o sea, eh, en en, que, en qué contexto lo, lo digo, o sea, tú, si vas a dar un favor, pues, también, regrésalo, ¿no? Y, y somos una comunidad, o sea, primeramente, porque Porque somos cristianos, si somos cristianos y necesitamos, o más bien la sociedad necesita un buen contenido, pues vamos a producirlo. Y si somos una comunidad, pues ¿por qué no ayudarnos uno al otro? O sea, eh, el, el colaborar, el, yo te, te ofrezco este espacio en mi programa y tú tal vez me puedes ofrecer el tuyo también. Y, y estar en conexión todos, porque todos somos áreas de influencia poquita, un poquito más abierta o tal vez mucha influencia, pero toda esa influencia nos va a ayudar a construir un mejor una mejor red de, de entretenimiento. Ahora sí que somos una red de entretenimiento, pero un, en un entretenimiento sano, un entretenimiento que edifica, un entretenimiento que, que te aporta también a, a que tú crezcas también espiritualmente.
0: Claro, y, y la verdad es que mi intención, fíjate, a lo mejor suena muy ambicioso tal vez, pero la verdad es que no veo mucha gente organizada en Ajá. este ámbito. Entonces yo, yo pienso, podemos hacer una escena Ándale. de... de no sé, de entretenimiento, como sí, bien dices, sí, sí. pueden ser eh, programas en vivo, que está el tuyo, Underground Show, vayan a, a verlo. El Underground Show. Está Live 316, que son los camaradas que van a estar con nosotros también en el podcast. Este, está en, en vivo, ¿qué más hay? está Bueno, hay, hay muchas iglesias que también tienen sus pequeños programas sí. en vivo. O sea, a lo que voy es, hay, una, hay un movimiento ahorita muy grande en digital y ¿por qué no hacer una escena en, en sabes qué?, pues sí yo hago podcast y tú haces algo en vivo, pero eso Ajá. no impide que podamos este como bien dices colaborar, sí. ¿no? que tengamos por ahí algo de ayuda porque a final de cuentas la causa es la misma, o sea, no estamos jalando Ajá. para diferente causa.
1: Ajá. Sí, este, y por, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer este los, los en vivos del Underground Show, yo comencé con eh, con ah, caray, ¿cómo se llama esta radio? Radio Eternal Live. Ellos, sí,
0: sí, saludos, saludos para Mark, por ahí. Sí, este, también, también para estamos, Dani,
1: Dani Rivera, que fue el que me, me dio la oportunidad. Estamos, hecho, estamos colaborando nosotros ah, con colaboran, cool. Sí, ellos eh, también este, comparten nuestro contenido. Qué cool, qué cool. Pues, saludos para, para ellos. Que de hecho yo con Dani Rivera fue con el primero que empecé a hacer radio eh, por internet. Uh -huh. Te estoy hablando por ahí del 2010, brother. Dos, okay. eh, en, en ese entonces él tenía RadioJuvenil.net y ahí comenzó el Underground Show. Con ok. Él. porque él nos invita porque nos conoce, no me acuerdo cómo fue que nos conoció, eh, contactó un camarada de, de, los del, de los del grupo que teníamos y fuimos nos hizo una entrevista, cantamos ahí en vivo eh, y todo era a través de la página de RadioJuvenil.net ¿no? no había esta posibilidad que tenemos ya de hacer los streamings por Facebook o por claro. YouTube eh, y luego él dice, ah pues si ustedes le saben al, al rollo del rap, al rollo de, del género urbano, pues porque no se arman un programa y aquí tienen telespacio Y empezamos a hacer, y, eh, lo hacíamos todos los jueves. Todos los jueves, o oh, los miércoles, no me acuerdo, jueves o miércoles. <risa> no, los jueves, sí, sí. Todos los jueves, porque terminábamos nuestro servicio de jueves de la iglesia y nos íbamos de volada para allá. Y, y ahí presentábamos rolas... De, de lo que sonaba entonces también Manny Montes, Funky, uh -huh. el, el Fermín IV que acababa de sacar una producción.
0: ¿Cuál Boomerang? ¿O Los, no, que, no, trastornan no, los que trastornan el mundo? Los que trastornan el mundo. Es un muy buen disco ese. Sí,
1: sí, sí. Y, y pasábamos esa rola, ¿no? Y si pedían una rola, ahí la poníamos. Y, y después, ya por cuestiones de, de también de que unos nos metimos a estudiar y otros a trabajar, pues ya no, no le seguimos. Y este año eh, veo que también están ofreciendo espacios y lo contacto y le digo, hey. Este, estaría chido para volver acá con el programa, ¿no? No, Simón, vamos a hablarlo y no sé qué, y se armó. Y ahí comenzó el, el, el show a, ahora. Eh, ya ahorita ya no estamos en RadioJuvenil.net, en, en, en Radio Eterna Live, pero pues se agradece el espacio que nos, que nos dio. En, en claro,
0: este y momento. es que el apoyo y el sí, expertise sí, sí. que tienes ya después de una experiencia así, es, es bastante, el conocimiento, yo, yo conocí Radio Eterna porque tomé un curso de producción con Órale. ellos, este precisamente mi mamá tiene un radio en internet Ajá. Este, y me dijo, oye, ¿para qué tomas un curso en Radio Eterna? Y yo, ¿y eso dónde queda? <risa> porque yo no lo ubicaba, o sea, sí. te digo, yo no consumo o no consumía este, muchas cosas cristianas porque no había antes, Ajá. o sea, antes, te estoy hablando del año pasado es... o dos años atrás era muy extraño ver a alguien que estuviera en un en vivo. Sí, Ahorita, muy ya, es muy, ahorita ya es muy normal, por Ajá. la pandemia, por, por esta, esto de acceder a la tecnología muy fácil, Ajá. pero dos años atrás era no, es muy, raro. Muy, muy raro. Entonces, tomé el curso con Mark y hace poquito me dijo de que, oye, si queremos hacer un programa, un Legnes show este, de rap, pero queremos que sea como un tipo podcast en vivo. Y, y no es nada contra Mark, pero para mí los podcasts no pueden ser en vivo, Ajá. porque... Eh, yo consumo muchísimo podcast, o sea, sí. yo todo el tiempo estoy consumiendo podcast y no existe un podcast en vivo, porque precisamente un podcast es estar eh, a solas con este, este, este sentimiento de intimidad de sí. vamos a platicar tú y yo o, o dos, tres más, pero es algo más interno que se va dando al natural. Sí, o sea,
1: no existe la... La, la, interacción o sea, la interacción con, a, con alguien externo acá, nada más Exacto,
0: nosotros. ¿por qué? Porque también te condiciona mucho a, a qué voy a decir, qué voy a hablar El sí. hecho de saber que alguien en ese momento Te puede poner un comentario y, y ya llevas la plática hacia otro lado Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Este, ¿Qué te parece mejor si hacemos un programa En donde invitemos artistas? Y por ahí se está platicando, esa es la intención cool. este Que invitemos a Algunos artistas que quieran cantar Que nos platiquen algo, pero todo eso ya sería Ahí sí sería en vivo Sí. Este, sin embargo, yo la verdad eh, creo que algo que me dijo Cachorro. No sé si ubicas a Cachorro de León, CDL. Ya, sí. Este, un camarada, fíjate que vino. Yo no lo conocía, vino, cotorreamos. Y, y ahora somos muy camaradas cool. de, de que hablamos, nos, nos reposteamos todo el rollo. Me invitó a unos eventos de él, no pude ir a algunos, eh, a otros sí pude. Al del circo, que fue el Chacar Sí, Rodríguez, sí, te acabo es, de ver. También ahí. Este, a ese sí pudimos ir, gracias a Dios. Sale luz. Salí lo exacto, sí, muy, muy bueno, la verdad, todo el show, desde el show del circo hasta el mensaje, excelente. Qué culo. Pero a lo que voy con este brother es, eh, este camarada es así, es de que, ¡eh, qué onda, vamos a hacer esto y vamos a hacer yo Para todo es muy transparente y, y hemos hecho una muy buena amistad. Este, pero bueno, te digo sí. que de repente monteamos bien no, machín. pero, pero es pero... que
1: la, la verdad, no es, eso bueno, yo no lo vería como, como ir, irse al monte, es que la verdad es algo que se necesita, o sea la colaboración, el vernos como una comunidad cristiana que, que colabora y trabaja para el reino. este Yo, te soy sincero, yo antes era muy un poquito cerrado con respecto a, a, la, a, a ver la comunidad cristiana en sí, porque a veces nos dividimos mucho como que por iglesias, ¿no? Por denominación. La, sí, sí, sí. Y yo, la neta, yo soy muy orgulloso de mi denominación, pero eso no quita que las demás denominaciones o las demás iglesias pues también son iglesias y son cuerpo de Cristo, o sea, y, y, y todos somos parte de ese cuerpo es, de Cristo.
0: Y es algo que ha caracterizado mucho eh, la misma división dentro de la iglesia por denominación, por decir, yo voy a una iglesia metodista, Ajá. Este, y tú en una iglesia apostólica, Ajá. entonces, si si nos ponemos en el contexto de toparnos en la calle, la gente va a decir, uy, mira, o sea, qué raros, ¿no? Sí. O sea, tanto de, de mi parte, los metodistas como los apostólicos, es Ajá. como que se ven así como que qué rara denominación, Ajá. pero realmente es que volvemos a lo mismo, todos jalamos para donde sí, mismo, sí, entonces... Sí. Es muy, muy extraño de repente. Sí,
1: o sea, el, el punto de nosotros como cristianos es enfocarnos en la salvación de las almas, ¿no? Claro. Ese es nuestro trabajo. Ahora, si nosotros enfocamos eso también a lo que producimos como estos programas, brother, tenemos un entretenimiento que edifica las almas que estamos salvando, ¿no? Claro,
0: y luego como cristianos también caemos en esto de no consumir lo nuestro. Ajá. O sea, es yo te lo digo porque para mí, este honestamente tenemos como... Diez meses, ya constantes con el podcast. El podcast dale. tiene casi dos años, uh -huh. pero ya constantes de que cada semana sin fallarle y subiendo clips y haciendo reflexiones, tenemos como diez meses. Órale, pues tenemos lo mismo más o menos. Porque, porque has cuenta que antes era de que hacía un capítulo y el siguiente mes hacía otro capítulo. Órale. Y en otros dos meses hacía otro capítulo. Y ya, ya lo había platicado, pero yo me acuerdo que le dije de eso, Oye Dios, ¿qué onda? ¿Por qué no veo respuesta en la banda? Y yo dentro de mí, como que Dios me contestaba con mi misma voz y me decía, pues es que te falta constancia, criatura. Ajá. ¿Quieres que un sí. video tuyo pegue y sea viral y, y nada más o qué? O sea, no. Sí. Entonces empezamos con más constancia. Te digo, empezamos porque es que mi novia lleva la agenda y por ahí te, bueno. te contacto a ella. Este, eh, y, y es de que ella me ayuda. ella También me asesora mucho así de que podemos grabar aquí, podemos invitar a esta persona, podemos hacer así y Entonces, él eh, no pudo venir hoy, pero bueno. Por okay, general, está aquí. Sí. Eh, pero, ¿qué voy con esto? No consumimos lo nuestro. O sea, uh -huh. ¿cuántas veces no nos llega el, el, la invitación de que, hey, este, Jadiel, te ha invitado a que le des like a, Podría Ser Tú? Sí. Y lo que hacemos, por lo general, todos uh -huh. es eh, scroll.
1: Scroll, <risa> sí. <risa> Así, sí, sí. sí o dices, al ratito. Yo también muchas veces he caído en ese error de, ah, pues, al ratito, pero se te olvida. Y, y ahí caemos en eso. Ajá. O sea, porque si
0: por decir, si todos tus amigos de Facebook le dieran like a tu página, uh -huh. yo tengo poquitos amigos están como 800 uh -huh. pero Iván tiene 5000 amigos en Facebook, o sí. sea, es como que eh, esa persona podría iniciar un proyecto y desde iniciando tener un, una amplia gama de un abanico de sí. personas pero pues no, caemos en esto en,
1: es Jadiel, no lo voy a compartir Sí, ándale. es, es esta persona, ¿para qué lo comparto? Es, es como lo que dicen que nadie es profeta en su propia tierra de repente porque te conocen o porque no sé ¿Saben que eres un X? Eh, no lo digo que tú seas un X, sino... Yeah, ya, ya estaba <risas> yo. No, no, no. No, porque tal vez también somos muy, muy normales en cuestión a que pues, nos conocen ya que qué bueno puede salir de... de claro. De, de, ¿sabes? Es de que, Jesús?
0: Exacto, es que como... Vaya, es, es natural. Como todos tenemos cola que nos pisen, sí. la gente muchas veces se fija en esa cola que pisarte sí. a... Ah, ok, Jadiel, antes era esto, pero... Fíjate, tiene mucho tiempo haciendo esto que, que es muy bueno. No, no, pero Jadiel, acuérdate Ajá. que es esto. Y todo lo que estás haciendo nuevo, ah, pues les da igual. Y te digo, yo he batallado mucho en ese aspecto. Sí. Este, Gracias a Dios la página ya, ya supera los mil eh, likes. Tenemos como mil cien por ahí. Muchas gracias a todos los que le han dado like, compartan, sí, por sigan cierto. Sí, like. Pero, y eh, siempre lo digo, pero no es, no es los likes, no es la monetización. O sea, eso la verdad queda en segundo plano. Ajá. Yo creo fielmente que cuando una persona cuenta en la experiencia propia su encuentro con Dios o cómo Dios ha, ha, ha cambiado su vida, eh, tiene un impacto hacia la sociedad. Entonces con sí. esa idea nace el podcast, ¿no? De que, oye, me gustaría que me, me platicaras tu testimonio y nos lo compartieras para que la gente sí. a lo mejor se identifique contigo. Sí. Y por eso el, el programa se llama Podría Ser Tú, porque podría sí. ser tú el que está sentado en, en la silla platicando tu testimonio. Y digo, eh, gracias a Dios... Eh, últimamente hemos invitado muchos raperos entonces, yeah, sí, 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 lo he estado viendo Entonces, digo, también es, es una comunidad increíble Los raperos me han abrazado hermosamente y, y yo les mando un fuerte abrazo a todos Desde la primera que vino fue Soy Joyce uh -huh. eh, Saludos al Cefas A Luna Saludos a Dior cool. Estuvo también, pues, Cachorro Mañana vamos a grabar con
1: Real Caleb Va a venir cool. Hechura entonces, no, patrona, la neta la consideramos acá como Entonces, patrona.
0: la verdad es que Dios ha ido conectando gente con nosotros increíbles, una comunidad hermosa y este que nos han abierto las puertas, mucho de repente parece un podcast urbano, pero,
1: pero Pues quién sabe, tal vez todo apunta para que vaya para allá, hijo.
0: Entonces, pero la verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros, estamos muy agradecidos y este y, y te digo, así tengamos 5 likes, 20, eso me da igual. El chiste es que de esos cinco, de esos 20 alguien diga, sí.
1: bro, aquí, ¿dónde
0: está dónde sí, está bro, ese verdad.
1: mensaje? ¿Y dónde tocó? Aquí. Sí, sea, fíjate que hablando específicamente del, del género urbano o del hip hop, del rap, eh, yo puedo decir que yo he conocido más a Dios a través del hip hop, porque, eh, bueno, como te digo, soy músico desde los seis años, eh, en el Ministerio de Alabanza estoy desde los 13 años, y ahí tienes letras, ¿no? Letras que hablan del Señor o, o que te invitan a alabar o adorar. y, y Pero pero yo no, yo no encontraba canciones que me hablaran específicamente del ser de Dios, o sea, de su carácter o, o, o de cómo... ¿Cómo actúa Dios? o Bueno, tenemos, por ejemplo, no sé, canciones de... hecho a la quien los perseguía. Y sí te habla de cómo actúa Dios, pero... En, en su forma de protector y de ir de guerrero, ¿no? Uh -huh. Adelante del pueblo, protegiéndote. Pero tenemos muchas canciones en la iglesia que sí te invitan a alabar, a adorar. <coughs> pero las canciones de hip hop, básicamente, pues las canciones de cristianas de hip hop... Me hablan de la conciencia de Dios. O sea, eh, ahí ya tenemos a raperos como, por ejemplo... Redimido, como por ejemplo también este Rubinsky, RBK, que ya te hablan. Buenísimo, por ah, cierto. Y ahora sí te hablan de teología, brother. Te hablan de teología en sus rolas, te hablan de apologética en sus rolas. Este, y y eso, eso fue lo que yo. A mí me empezó a enganchar también más con el hip hop, porque el hip hop 100% es la palabra, brother. Eh, Tienes una base que también está chida, pero es repetitiva, pero lo que, lo que te genera que te enganches con el hip hop es lo que va diciendo la gente, lo que claro. va diciendo la palabra.
0: Y que mucho tiempo estuvo peleado el conocimiento de la palabra con el género, Ajá. porque decían, no, es que, por decir, yo te lo digo, cuando yo empecé con el grupo de, de rap en el 2008, 2009 que nos conocimos, fue, no, es que son raperos porque no saben cantar, Ajá. o sea es que los que cantan rap es porque no se saben sí. afinar es por, y yo decía, brother, no, nada que ver o sea, sí. simplemente cada quien toma su estilo, Ajá. o sea a lo mejor, eh, yo yo he escuchado eh, líricas, letras que dices, Ajá. brother ah, la fregada, sí, o sea, están sí, sí. por decir, hay una canción que me gusta mucho y no es, no es promoción, no la cupa a empezar, <risa> pero Doña Religión de Alex Urdo, para mí es una de las canciones más directas que hay actualmente, sí. o sea, si le quitas el beat y, y te pones a leer line, barra por barra, dices, brother, esto está pesado, o sí, sea, sí, sí. porque realmente esa es, es eh, eh, ¿sabes cómo lo, lo podría, podría ser una compartida como Pablo hablando a los romanos? era
1: lo que te iba a decir, es, se cuenta, es, más cuenta que es, eh, se vuelven rolas que son cartas del de Nuevo Testamento, o sea, no quiero... Bueno, no, decir que no quiero compararlo con el apóstol Pablo también podría llamarse idolatría, porque a veces ponemos al apóstol Pablo como que, ah, el apóstol Pablo, pero era otro creyente más que sí nos dio una estructura del culto cristiano mucho La... más este, desglosadita y que por eso nosotros ahora estamos instituidos como como, como iglesias, pero las letras que se producen están, yo diría que están al nivel de ese tipo de cartas.
0: Sí, te digo, o sea, son, son, realmente son letras, o al menos esta que yo te digo específicamente son letras que es que cuando yo la escuché, la primera vez que la escuché dije, a ver, la voy a regresar. Sí. Y dije, la voy a regresar porque porque toca huesito, porque sí. llega. O sea, y Rubinsky también tiene unas muy buenas. Sí. Eh, tal vez Rubinsky, el, los, los discos que yo he escuchado es muy melodioso y eso me gusta muchísimo uh -huh. porque no es un rap convencional. Uh -huh. Es algo más, busca ser más armonioso eh, o melodioso. Pero por decir me gusta mucho eh, Te Siento en Mí. Sí. Ese es de mi, de mi top 5, yo creo, de Rubinsky. La que sacó con Apóstoles del rap, está buena, sí, me gusta mucho. Y una que sacó Apóstoles recién, la, la subimos en el Top 5, si no lo han visto, todos los sábados, Top 5. Este, Generación de Cristal, creo que también oh, dale, sí. son de esas rolas que hacen falta para que la juventud despierte de lo que está pasando. Digo, o sea, me refiero a juventud, porque la neta, de la juventud de ahorita le llevo 15 años. <risa> <risa>
1: Entonces. Pues no, pero si te pones a proyectar, brother, el hip hop, yo, yo lo que estoy viendo es que va a suceder, el mismo fenómeno que hay en, en Estados Unidos actualmente. O sea, el hip hop nace en Estados Unidos y la raza que era joven en los ochentas y ahorita ya son sí, sí, grandes. mayores y, y el hip hop sigue creciendo, brother. O sea, ya no, es, ya no es el ritmo de los jóvenes. El hip hop es el ritmo de, 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 de los de los papás. Y, claro. y ese mismo ritmo va pasando a los hijos, a los... Digo,
0: hijos. es que nos ponemos a ver y los primeros exponentes de hip hop que son eh, Ice Cube, NWA, Doctor eh, Dread, ya no tienen ni 30, o no, sea, ya, ya todos tienen de, de 45 a 60. Sí. O sea, todos. Yo creo que el más joven hubiera sido Tupac, pero pues ya, descansen mm -hmm. paz. este O oh, quién sabe si descansen paz, pero bueno. bueno. Está la incógnita. Sí. <risa> pero a lo que voy es... Este, sí, o sea, todos los grandes exponentes ya están grandes, no nos veíamos muy lejos, eh. en, en habla hispana, funky redimidos ya, ya superan los 40, o sí, sea, también, yeah. entonces ya no son yes. adolescentes.
1: No, y, y también, gracias a Dios, esos mismos maestros de que abrieron camino ya han traído nuevas este eh, nuevos talentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Underbog, hablan también de RBK, eh, Aposento Alto, que fueron también disipulados por este, el señor Pérez en República Dominicana.
0: Un señor Pérez durísimo, por sí, cierto, ¿eh? Sí, 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 no, no, no. Ese productorazo, productorazo, Sí, la neta. Yo lo he escuchado cantar, yo sé que saca muy pocos temas el señor Ajá. Pérez, y pareciera que no hace nada. No, pero... Pero es el, el, pro, es el productor, creo que del 80% sí. de RD, o sea, está... sí, exactamente.
1: Él el, el es el maestro de todo el, el hip hop que está produciendo. Actualmente el centro de, del género urbano, brother... En español es República Dominicana sí. y mayormente por el trabajo que ha hecho señor Pérez. Sí, bueno. totalmente de acuerdo. Digo, aparte de toda esta influencia que
0: tiene este, redimidos a nivel Ajá. mundial ahora sí. ya, que todo volteamos a ver el rap de, de República Dominicana. Hablando de República Dominicana, un pequeño paréntesis. Tenemos, eh, vamos a tener un podcast por Zoom con Yo Soy Odi, un rapero right. de República Dominicana, precisamente nuestra primera colaboración internacional. Este, y solamente quería comentarles. Estamos muy contentos. <risa> en de,
1: exclusiva. Como poner acá un pow, así de, Podría pum". ser tú de manera internacional.
0: Entonces, <risa> estamos muy contentos porque es nuestro primer eh, podcast internacional. Chido. Ya hemos colaborado este, con gente del Estado de México eh, por Zoom, pero internacionalmente es nuestro primer eh, rapero. Entonces, es ah. muy, muy. Estoy entre nervioso y emocionado, ah. normal, pero está, está muy chido. Y bueno, regresando a, a lo que te decía del rap. Creo yo que este esta escena de rap Ajá. que se está haciendo en México, obviamente nos falta mucho para estar a nivel de República sí, Dominicana. Pero yo
1: creo que vamos en buen camino, brother. Claro. Gracias a Dios, tenemos uh, uh, bueno Apóstoles del Rap. este Y Apóstoles del Rap está abriendo un camino junto con Chuy de la Cuarta Tribu. La Cuarta Tribu, este, Chuy, ¿tienes un espacio en Monterrey? Estás cordialmente
0: invitado aquí al podcast.
1: Y, y no se diga de Fermín Cuarto brother, uh, que no creo sé. que es el papá de los pollitos de, de todos nosotros. Este, claro.
0: Digo, Betmelec ahorita va, va a aventar el 25, acuérdense, vayan a Spotify, este, bendecido por Dios, en, en Spotify de Betmelec, y el video está en enero, así que esta información solo la tengo yo y se las comparto en exclusiva, aquí está la primicia, nuestro hermano de Betmelec por ahí me pasó la info y me, me gustó compartirlo. Que, que,
1: que, que les recomiendo, Cypher versión número 6, donde sale Betmelec cerrando todo ese Cypher, brother, la letra que se avienta, está poderosísima brother vayan a escucharlo Cypher 6 Cypher 6 número 6
0: pues sí en, en el de los reales también Ajá. todo el álbum de los reales es sí. un álbum
1: bastante bueno o sea sí, recién está muy, muy bueno.
0: recién compartí por ahí en el, en, el, en el programa que tenemos de música
1: este Goodbye de Fremden Cuarto sí. con Eben Melek temazo está sí, muy bueno está, está muy bueno y y bueno, lo que te estaba diciendo con respecto al, al rap y, y cómo su letra me fue metiendo, yo me puse a pensar, brother, en un momento, es que esto, esto viene siendo la predicación del 2020, o bueno, la predicación de nuestra generación, o sea, claro. para mí el hip hop es predicación, eh, eh, toda la línea la tiene la letra o la palabra en una canción por cada compás de ocho tiempos, tú tienes tal vez unas palabras de seis sílabas o cinco sílabas. Donde tienes letra, momento musical. Luego otra letra, momento musical. En el hip hop, todo es letra, todo es palabra, brother. Para mí, un, una letra de hip hop tiene que ser una predicación. Obviamente no todo el mundo hace una predicación, ¿verdad? Pero para mí, personalmente, eso. Claro. Y, y, y yo me ponía a pensar eso, caray, pues el hip hop lo están escuchando los jóvenes. ¿Qué tipo de conciencia van a tener también los jóvenes si nosotros no les llegamos con la palabra del Señor eh, a través de sus propios medios, de lo que ellos van a escuchar? Están escuchando muchas cosas afuera, brother, y, y, y realmente no son edificantes. No, claro. no son edificantes, no son pa eh, palabras que, que te van a... Uh, que, que te van a, a traer una conciencia limpia, todo lo contrario, no, tal vez van a, a tragiversar el concepto que tú tienes del ser humano, el concepto que tú tienes de las mujeres, el concepto que tú tienes del sexo, inclusive. Claro. Este, eh, ¿Por qué no mejor buscar formas de poder eh, hablarles a, a ellos? no Yo yo sigo siendo joven también, ¿va? pero
0: Y fíjate que, me, o sea, cae en algo que vi ayer, si no fue ayer, fue hoy en la mañana. Vi una imagen que decía eh, una, una persona, una mujer, precisamente, quejándose del reggaetón. No es nada en contra del reggaetón, manda pero Ajá. lo que estoy compartiendo con ustedes. Y decía, me acabo de dar cuenta que si le quitas la música a cualquier canción de reggaetón, es un señor acosándote Ajá. sexualmente. Sí. Y luego abajo comenta otra chica, este no, pero el rap es lo mismo. Ajá. Y entonces comenta una persona, otra chica que dice, bueno, la diferencia es que la mayoría de las canciones de rap, si les quitas eh, la pista, son una poesía. Ajá, exactamente. Y, y me puse a pensar y dije, bueno, o sea, si yo agarro cualquier canción de rap y, se la, y la quito el, el beat, ¿qué, o sea, ¿qué puedo aprender? Porque obviamente Ajá. el beat es gran parte de que te llame la atención, sí. pero la letra es es lo que se te queda. Sí. entonces yo dije, bueno, puede ser cierto y lo que dices es totalmente de acuerdo o sea, nuestra, nuestra generación o la generación que viene detrás de nosotros, uh -huh. está consumiendo tanto mugrero en redes, en YouTube y más que te digo, con toda esta accesibilidad uh -huh. de ahora cuando nosotros éramos jóvenes había YouTube, sí, pero sí. no era tan no estaba tan desarrollado, tan como, desarrollado ahora. como ahora y encontrar una canción este, era un show, porque sí. en, en Ares descargabas cinco veces <ríe> la canción Ares, sí. y y dos eran videos inadecuados. Uno Ajá. era una canción que no tenía nada que ver. Y, y uno era la canción, pero estaba cortada. Ándale, en, en pedazos, ¿no? Sí. O, o era un remix, o tenía o sea. lo del radio de que ella
1: Sí, ándale.
0: Entonces, y ahora no, lo tienes todo a la mano. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos hacer como lo dijo Pablo, ¿no? O sea, eh, se hizo judío para ándale. los judíos, se hizo gentil para los gentiles. Sí, y por qué no llevarlo hasta este punto de, de ok, ahora el mensaje es en rap para sí, los raperos. Sí, ándale, o sea, sea.
1: así. Fíjate que como testimonio personal, brother, yo yo me empecé a preocupar precisamente qué, qué rayos estamos consumiendo y sobre todo cómo nosotros también. Okay, una cosa es qué rayos estamos consumiendo como sociedad y otra cosa, como cristianos, qué es lo que estamos ofreciendo a la sociedad. Claro. Entonces eh, sucedió algo personalmente en, en, en mi movimiento, en el movimiento eh, en el que estoy de mi iglesia, en el que empezaron a alzarse muchos ministros eh, jóvenes. Con ministros me refiero a, a estas personas que se están preparando para... O sea, que ya tienen un nombramiento para que en algún momento ellos puedan llegar a ser pastores, ¿no? Ok. Entonces, a mí me pareció bien chido que... Ah, mira, o sea, eh, porque estábamos cayendo en un momento en el que todos los ministros eran puros señores arriba de 40 años. Claro, o sea, y, o que tenías que ser viejo para ser pastor. Exactamente, exactamente. Entonces, el obispo en ese momento tuvo esa visión de, ah, caray, nos estamos quedando viejos, necesitamos eh, ministros sí, jóvenes. Sangre nueva. Ajá, necesitamos sangre nueva. Y entonces empezaron a preparar a jóvenes, este, y se empezaron a ordenar jóvenes, o sea, este, pero ¿qué es lo que estaba pasando, brother? Hubo un detalle que yo lo vi, eh, eh, bueno, yo, yo pude percibir todos estos jóvenes, brother, estaban creciendo con un molde de personas de 40 años, entonces tú venías a ver a estos ministros, brother, o ayudantes de pastores de 20 años, 25, 28 años, brother, pero comportándose y hablando como personas claro. de 45 años, brother, no hombre, yo, yo personalmente yo me agüité bastante, claro. yo me, me, me agüité, me, me entristecí, dije que no están entendiendo la visión de, de, de nuestro obispo. O sea, él quiere sangre joven porque quiere conectar con los jóvenes. Y eso a mí me dijo, ok, si yo estoy viendo que hay una falla, entonces yo necesito también ponerme a trabajar para eso.
0: claro, O sea, ser parte de la solución en Ajá. lugar de ser uno más ca en la carga.
1: Exactamente, porque yo, la neta, brother, yo era de las personas que si no me gustaba algo, yo me quejaba, pero desde aquí desde aquí sentadito desde mi Facebook quejándome claro, o con el chismecito no, mira
0: yo yo es, yo era igual Ajá. de hecho tenía un Twitter únicamente que se llamaba <risa> un Twitter que se llamaba hate hate 777 <risa> y yo y yo hateaba al presidente y Ajá. yo hateaba a las feministas y yo hateaba a, a las organizaciones religiosas que para mí no Ajá. valían queso Ajá. pero atrás de la consola obviamente Ajá. no tenía fotos mías no tenía sí. nada o sea y ahí era buenísimo sí, o sea sí, sí, sí. Y, ah, sí, voy a jitear a este vato y voy a jitear a aquel. Pero cuando me daban la oportunidad de decir en la iglesia, ¿alguien tiene algo que Exacto, decir que me lo guste? Brother. Mira,
1: sí. me quedaba callado. Y, 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 y precisamente un, uno de esos detalles fue que después me invitan a, a participar más en, en, en la iglesia. o Bueno, yo, yo estudié fotografía, brother. Eh, por ahí el 2013 termino la, la carrera de fotografía y después entro a Artes Plásticas. No, eh, gracias a Dios, ahora soy artista profesional, se puede decir, así, ante excelente, la sociedad.
0: Excelente, si artista. quieren alguna eh, pintura, alguna escultura, con confianza pueden decirle al así buen Phil, aquí nosotros Creo. nos va a hacer un frutero. No, un frutero no, a lo mejor, fíjate, <risas> bueno, esto te lo platico fuera de cámaras ah, mejor.
1: <risas> ok, ok, perfecto. Te digo, eh, estudié artes y por eso también pues empiezan a ver eh, las cualidades, ¿no?, la... la la creatividad y todo ese rollo y me empiezan a invitar a cosas, ¿no? A estar dirigiendo cositas. Y ya cuando, cuando tú estás metido dentro del movimiento, te das cuenta de que, ah, caray, pues esto no está, esto no está tan fácil. Es bien fácil criticar, pero, pero ya cuando estás adentro del movimiento, que a ti te toca organizar cosas, que a ti te toca ofrecer algo a la claro. gente que se está quejando como tú te lo hacías antes, claro. ya no está bien la movida brother, tú, mira, bien,
0: paréntesis, que sí, disculpa sí. que te interrumpa pero es tan fácil como que cuando vas a, estás haciendo algo de tu iglesia y or, te organizas para comprar una playera, Ajá. siempre hay gente que no te paga, siempre hay gente que te equivocaste de talla Ajá. y a veces te quedas hasta no sin playera tú. No me gustó el diseño. Exacto. No Entonces, me gustó el
1: color. Y
0: es sí, algo tan simple pero que te puede ejemplificar bastante bien lo que, lo que quieres sí, decir. Sí, no,
1: siempre, eso también lo, lo aprendes después y también forma tu carácter. Siempre va a haber gente que se queja, tienes que lidiar con la queja. Ahora, hay hay lo que le llaman crítica constructiva y crítica destructiva. Para uh -huh. mí eso no existe. Para mí la crítica es crítica y la crítica que no es crítica es simplemente palabrería, Porque Una crítica, brother, obviamente viene con un criterio. Claro. Una, una crítica es generada desde un criterio. Si una persona no tiene un criterio para hacer una crítica, es simplemente habladuría. Entonces yo lo que estaba haciendo era solamente habladurías porque no me parecían las cosas. Y después fue el señor también diciéndome, bueno, ¿te estás quejando? Órale, pues aviéntate. O sea, uh -huh. si te estás quejando de algo que no te gusta, que estás viendo que los jóvenes que están saliendo para ser pastores no, no están conectando con la juventud, ¿qué estás haciendo tú entonces? Exacto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te vas a quedar ahí solamente eh, viendo y quejándote de ellos o vas a hacer algo? Para ayudarles. Ay, y a mí, eh, Mateo Mateo 7, creo que es Mateo 7, no me quiero equivocar, que habla sobre que, hey, ¿tú qué juzgas? este No seas hipócrita. O dice, eh, antes de, 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 de ver la paja en el ojo oh, de sí, tu sí. hermano, saca el tronco que hay claro. en, en el tuyo, ¿no? Y, 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 y ahí, Mateo, no es que el, nos dice el Señor que no es que esté mal juzgar. Lo que está mal es juzgar precisamente lo que te decía rato sin tener un criterio. Primero, corrígete tú y ahora sí después de eso puedes ayudar claro a, porque a tu también hermano.
0: Porque también caemos en esto de decir, es que tú lo estás haciendo mal ajá, y es que tú lo estás haciendo mal. Ajá. Y, si, y si la gente, cuando te dicen, lo está haciendo mal, lo estás haciendo mal, te hartas y dices, es que okay, lo estás haciendo mal. Hazlo mejor tú que yo. Ajá. Y cuando le dices eso, mucha gente te dice, no, o sea, no, no ¿sabes qué? No, Síguele sí. haciéndolo tú como lo estás haciendo. Sí. Bueno, entonces cállate y déjame hacerlo. Entonces, más si nos ponemos a criticar a, la, a los elegidos por Dios o a los, a los designados por Dios para algo, Dios, le vas a decir ahí, Dios, no manches, o sea, este vato, neta, sí. no alarma. arma. Y Dios te va a escuchar y te va a decir, Ajá. ah, bueno, no
1: la arma, está bien, ¿Y, y tú la vas a armar. ¿Y qué, y qué, y qué tienes tú para proponer? ¿Qué, qué es Exacto. lo que vas a hacer? Y tú lo vas a hacer
0: mejor Ajá, para ponerte a ti entonces. Y, y ahí es donde te quedas así de que, eh, a ver, señor, espérate, no. No, o sea, y lo, y lo <risa> malo es
1: cuando dices, ah, ok, no te gusta, pues te voy a poner a ti. Claro. Ah, caray, brother, no, hombre. Y, y, y justamente a mí me sucedió así, ah, ok, no te gusta cómo están haciendo las cosas, bueno, te voy a poner a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mijito, ahora que estás al frente? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Y te quedaste día 6? Sí, brother, pues, ¿qué me, ¿qué me queda más? Ok, señor, vamos a hacerlo. Este Y, y ese, ese fue un llamado de mi vida para prepararme, para, para, sobre todo lo que te estaba diciendo anteriormente, tengo que aprender, y tenemos que aprender a juzgar, porque si uno va a juzgar, es para corregir algo. Y, y, y si yo estaba viendo este error en el que estaban cayendo los jóvenes de, de mi movimiento al estar comportándose o juzgando también como personas de 45, 50 años, porque no estaban teniendo nada de conexión con los jóvenes, brother, que era la uh -huh. intención, pues yo tengo que ayudarlos, Claro. yo tengo que ayudarlos, eso me lleva a prepararme a, a, a estudiar, brother, sobre teología, con las escuelas que tiene de, preparadas mi, 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 mi movimiento y mi iglesia, y pues gracias a Dios ahora soy ministro ordenado Ahora así si te vas a casar te puedo casar mi hijo oh, excelente ves ah, tú bueno, que estás ahí
0: tú bueno, amor mío que no. estás ahí
1: no, no te quiero no es por presumir va ya también ante las leyes de la Iglesia y el Estado soy ministro ordenado mi
0: eh, pero esta es la, la <risa> esta <risa> es la de la UNI <risa> <risa> no,
1: sí entonces gracias a Dios ya eh, Ay, te recogiste el cabello y todo sí, eh. no es que es que brother, te, vaya tienes que manejar eh, más que tu imagen, tienes que manejar tu testimonio eh, y el saber hacer las cosas. Yo, también dentro de mi testimonio, yo era las personas que decían, ay, pues es que este soy yo, o sea, claro. el Señor no me va... El Señor me quiere como me quiere, ¿sabes? Simón. Y es verdad, el Señor te quiere como te quiere, pero también tú tienes que ser prudente. Yo, yo, eh, yo antes, bueno, nunca me he quejado de andar de vestir, brother. Me gusta andar de vestir, pero también tienes que aprender a ser prudente hacer under con los unders con lo que dice hace ratito hacer formal con los formales brother porque mi principal eh, motivo también de estar en el ministerio ordenado es conectar con las personas o sea, claro sigo sí, y, y y
0: ser en el buen sentido un camaleón por ajá. decirlo así porque mucha gente eh, nos llega a decir camaleones, porque es como que, ah, si sí, en la iglesia vas Ajá. con camisa y, y sí, a la barera, a la barra, pero sales acá y traes rolas acá bien tumbadas. En, sí. y, o sea, claro, o sea, yo no voy a llegar con mis vecinos que les gusta Santa Fe Clan exacto, o todos esos exacto. para decirles, oye, mira, este, te invito a la iglesia Ajá. en donde cantamos, este eh, ¿cuán grande es Dios? Ajá, o sea, no, le no. puedo decir, oye, brother, ¿sabes qué? actualmente está esta música, que es igual a la que tú escuchas, pero fíjate la letra sí. que tiene. Y le avientas unas rolitas del Señor sí, F, sí, le sí. avientas unas rolitas de, de la Cuarta Tribu, o si ya te quieres ir más pro, pues le avientas Ajá. algo acá de Redimidos. Sí. Pero también con eso Tienes se que se aprender a, la gente. a
1: presentarte precisamente lo, lo que comentábamos del apóstol Pablo. Eh, dentro del el Ministerio de Alabanza, nosotros llevamos un, un, un material ¿no? de, de música y canto y llevamos sobre antropología de la música y también aspectos socio, so, so, sociales de la música uno de esos aspectos es la musicología y la musicología estudia brother el contexto de las personas entonces dentro de ese estudio que nosotros hacemos eh, nos explica la materia eh, el fenómeno social con respecto a la música o sea, toda, toda iglesia tiene una estructura musical y un tipo de canciones porque son las canciones que la gente usualmente consume, obviamente hay un filtro que es para con canciones congregacionales, ¿no? claro Pero tú no vas a ir, no sé, a los lampazos Nuevo León a hacer un, un, una campaña evangelística con canciones de Planet Shaker o con canciones de Gilar claro, sí, sí, o de sí, Miel San Marcos, te vas a llevar rolas de... De Judá o Rolas, este Sí, sí, más de, to de Tony Sauceda, Grupo Ándale, Respaldo, sí, todo, exactamente.
0: que tienes que sacar el acordeón Ajá. para que la gente. sí, fíjate, hace ¿qué será? ¿Un mes, mes y medio, estuvo por aquí con nosotros eh, el Raúl de Hechos por Cristo, que Orale. canta en Colombia, sí. este, música sí, colombiana? Sí y este, y me dice este brother, me dice, oye, hemos ido a, a eventos evangelísticos en la independencia. Y la gente ni siquiera ha escuchado las letras, pero ve que sacamos el acordeón y que estamos afinando. Ey. Y se empieza a juntar, sí, y se, se empieza junta a juntar. Dice, y es un instrumento que Dios... Porque ya después aventas las rolas así, con letra cristiana, y la gente se queda Ey. porque le gusta el ritmo, porque a lo mejor la letra le está llegando. Pero es Dios, dice, porque sí. dice porque precisamente vamos a esas colonias en donde sabemos que la música sí. colombiana es lo que se escucha.
1: Sí, fíjate que a mí me tocó ver varias veces un tour que se llama The Warning Tour, que lo organizan unos pastores que ellos organizan el Exodo Fest no sé si lo conozcas Exodo, más Exodo Ex, Silúbico sí Fest es un festival ya tiene dos años sin organizarse precisamente por, por la contingencia eh, pero se organiza en el cerro de el que el que es icónico del Popocatépetl el, el en el bosque un de un lado ajá. ellos organizan ese ese evento ese festival eh, en las faldas del bosque de, del, 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 del volcán Iztacihual y ellos llevan a bandas como PUD, como eh, de, ay, Age of, eh, The World of Ages, este, es, es, todo es metal, todo el contexto del, del, del festival es metal, rock, uh -huh. pero ellos lo hacen en un motivo evangelístico, brother, y ellos mismos, brother, tienen su iglesia en el, en el Tianguis del Chopo, en Ciudad de México… Okay. Y el tianguis es el tianguis multicultural del Chopo. Claro, sí, sí. Eh, y conocidísimo, es, por sí. cierto. Y, y ahí es... Tú quieres cosas punk, cosas de metal, cosas del rock, cosas así, te vas al tianguis del Chopo, brother.
0: Lo que quieras. Ahí, <coughs> ahí encuentras metal, encuentras rap, Ajá, encuentras de todo. lo
1: que tú quieras. Ajá, de todo de todas las subculturas que hay, tribus urbanas, ahí te vas a encontrar. Y estos estos vatos tienen un espacio del mercado, brother, donde tienen su iglesia. O sea, al cuenta que ellos rentan su espacio de mercado, levantan carpa, y ahí tienen su iglesia, ...y están tocando rolas de metal. Están ahí tocando sus rolitas, hacen sus mixes de rolas de iglesia, pero con metal. Y tú vas pasando y dices, ¡Ajala, estos locos que a poco son cristianos! Y de repente los ves en la predicación, brother, y ves a la raza arrodillada, greñudos acá, con, los, con el pantalón roto, con sus cadenas, sus botas metaleras, brother, arrodillados porque están sintiendo la presencia del Señor, porque les llegó el mensaje en este, administración, brother. Y, y, y es bien poderoso el, el poder ver, ellos son misioneros culturales, brother. Eh, eso eh, a mí me, me, cuando yo llegué ahí en cuenta, en eso dije, wow, estos vatos lo que están haciendo es romper romper moldes, porque ves al pastor con su greña larga, barbón, a, a su esposa vestidos de negro, pero porque conocen su contexto. Ellos nos están hablando un contexto como nosotros, tal vez que estamos en, en una onda más... Eh, superficial por así decirlo de la sociedad no ellos están yendo al under claro de, 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 de la tribu urbana sí sí
0: o sea y, y fíjate no es la primera vez que bueno la primera vez que escucho del chopo sí me, y Ajá. me sorprende pero en Chihuahua es, yo estuve seis años en Chihuahua hay una iglesia también metal y era cool. es una iglesia que es dentro de una tienda donde venden ropa precisamente cool. de, de la que usan la raza que le gusta el metal sí. no esas bototas acá totas y todo sí. gente que le gusta el metal ya saben qué rollo yo soy un neófito en ese aspecto <risa> Entonces, una vez me invitaron, este, a mí y a mi en aquel entonces novia, este, dice, ay, quiero venir a la iglesia. Nos invitó un, una chava que, de taler, ¿a poco vas a la iglesia? No, es que sí. Vamos. Fuimos... Y te lo prometo que ha sido la mejor versión de El que me ciñe de poder que he escuchado. De, eh, de, de, me
1: imagino que la de Sharon Rose. El que me ciñe de poder. Simón. Sí, to, 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 está, tan, que, que mi victoria. Eso, es, sí. es una de las mejores versiones que he escuchado. Y, y está genial. La neta, yo sí. la traje un montón de tiempo en mi, en mi sí. en playlist. Esa, esa versión la hizo Sharon Rose basados en el Nu Metal de Korn. No manches. Korn. Sí. Eh, ah, en, en, su, en su estilo new metal de, de Korn, y también yo, eh, fue uno de mis, de mis producciones favoritas. Bueno, sigue siendo también. Realmente es una canción muy buena, se los recomiendo 100% que vayan a escucharla. De Argentina sí. son ellos. Y, y es, es
0: un temazo, o sea, porque escuchas el intro que hay empezado y, y te quedas así de que, ¿cuál canción será? ¿Cuál <ríe> canción rayos. será? Y luego de repente, ¡Al que me de sí. No, <ríe> o sea, yo la escuché y dije, ¿qué? Sí. tocan O sea, tocaban ahí Guardián. Eh, Petra, obviamente sí. eh, ¿Qué otras tocaban? Bueno, varias ¿no? Vari Ajá. Pero pe específicamente ese tipo me eh, Eran de, este, de, de esos que comentas, no me acuerdo el nombre este, ¿Lo puedes sí. decir, por favor? Eh, bueno ¿Los argentinos?
1: Eh, Sharon Rose okay. Sharon Rose. Bueno,
0: tocaban de ellos, tocaban de Petra y de Guardián Era cool. como que lo más este,
1: popular Era, era su su, su, el repertorio, su, su, sí. su liturgia, como le llamamos Ajá, otro, sí, Su sí, liturgia sí.
0: Y, este, y está bien chido porque dice, no manches, o sea, a mí me gusta esa música,
1: sí. no soy fan, obviamente, no. así de... de eso. Es que no te esperas que haya ese tipo de rolas en un servicio de iglesia. Exacto, ¿verdad?
0: porque de repente, vamos a pasar un momento de la oración, ¿no? Después de, de tres, cuatro rolas acá chidas y luego empiezan con, nunca te diré adiós, Ándale, la guardian, exactamente, yo me quedé así esa, que... esa,
1: Por ejemplo, esa rola no la consideramos de congregación, pero es una rola que si pudieras ver todo lo que... Sí, serías sí. libre... Es una rola y, que te habla tu y espíritu, es, bro. Y esos
0: vatos lo, lo ponían en la adoración y yo me quedé así de que... ¡No manches! sacas que con esas rolas yo hago el seo? O Ajá, sea... Sí. Yo pongo guardián y me pongo a barrer a trapear sí. el cantón. Pero realmente... No, es porque no estamos muy empapados Ajá. de esta subcultura, como bien Ajá. dices. O sea, digo... Eh, el decirle subcultura no es porque sean subnormales, no, aclarando, no, no, estamos no, ya no, muy no. influenciados por España, sino dentro de la cultura mexicana existen estas subculturas musicales.
1: Hay que, hay que conocer que cultura mexicana es esta en la que vivimos. Exacto. Okay, y dentro de esta cultura mexicana hay subculturas este, de todo, musicales,
0: bueno, estamos hablando de las musicales, pero precisamente la, esta subcultura musical que se subdivide todavía en sí, muchísimos sí, sí. géneros, y es un abanico muy amplio. O sea, creo creo yo que este tipo de misioneros urbanos, como bien comentas, Ajá. que yo creo que sería el, el término misionero sí. urbano, porque estamos acostumbrados a los misioneros que van a otro país, Ajá. a los misioneros que se van a la sierra, que, que vemos que, que sufren, que se convierten algunos en mártires. Ajá. Pero los misioneros eh, urbanos que van y rompen, como tú bien dices, estos moldes, estos Ajá. paradigmas de que los metaleros no pueden ser cristianos. No,
1: o, o de que, ah, es que la iglesia se va de vestir, se va con colapia. Claro. claro.
0: Sí. Entonces... Es, es, Ojo, eh, que no estoy diciendo que esto sea no, malo. No, no, o sea, si, si a ti te gusta, pues adelante. Adelante, adelante. Pero eh, yo lo comento mucho en el podcast y es, eh, Dios sigue haciendo milagros, Ajá. aunque no lo veamos. Yo, si, siempre vas, que lo menciono vas a escuchar esta referencia. A lo mejor ya no abre el mar, ¿sí? Lo, uh -huh. Pero, y a lo mejor tampoco abre Gonzalitos para que pases en tu carro <risa> sin tráfico. <risa> ya sé. Pero el hecho de restaurar una vida, el hecho de que haya es estos pastores que digan, ¿sabes qué? Yo a mí me gusta el metal y yo voy a enseñarle a los demás metaleros que los cristianos no somos aburridos. Ajá. O sea, que te puedes seguir gustando el metal sí. y puedes alabar a Dios con metal. Sí, o con sí. ska, o con, o con sí. rap, o, o con lo que sea, ¿no? O sí, sea, verdad. también eh, mucho tiempo no fue aceptado en la cultura de, del cristianismo. Otra cosa que no fuera
1: música eclesiástica. Ándale, o sea, sí. Y creo que nosotros la encerramos en eso. Música eclesiástica, malamente. Eh, gracias a Dios tenemos muchos exponentes como Marcos Witt, como Danilo Montero, como... Eh, Jesús Adán Romero también que tiene sus rolitas congregacionales, pero, pero también en su momento ellos fueron rompemoldes porque venían tal vez de un, de un periodo histórico en la iglesia en el que se cantaban solamente coritos, solamente claro. las canciones que se escribían en sí, sus sí. propias iglesias o movimientos, ¿no? o los himnarios, ¿no? Ándale, exactamente los himnarios, este, que nos, nos nutrieron mucho nos dieron mucha hipnología, muchas canciones basadas en la palabra del Señor que, que yo personalmente también creo que hacen falta más canciones que, que, que se parezcan a las del luminario en cuestión a estar basadas 100% en la palabra de Dios Claro. Eh, y yo lo que veo en el futuro es imagínate brother que hubiera servicios litúrgicos en la iglesia en el que hubiera rap o sea eh, un, contenido de iglesia, un contenido de letra perdón, 100% bíblica y, y que fuera el rap, brother yo creo que también la estructura social de la iglesia se rompería eh, este gracias a Dios tenemos muchas iglesias que, que, que no que sean amigas del mundo, pero, pero el mundo se siente muy bien conectados con ellas, ¿no? sí o sea tristemente se siente cómodo pero este... sí, también anda, le caes en esa comodidad exacto,
0: eh, y mira, mi comentario era este en ocasiones es como que... hay, hay Yo le, yo vi en un curso, tomé un curso cuando trabajaba en, en FEMSA, que decía, hay dos enemigos del crecimiento en todo ámbito. El nunca y el siempre. Porque uh -huh. ahí te ha tocado, me imagino, que ves de que hey, queremos hacer algo nuevo. ¿Qué onda? ¿Podemos hacer esto? No, es que nunca hemos no. hecho eso. Ajá, sí, o sí. es que siempre se ha hecho así. Y caes en ese nunca y en ese siempre, que al final terminan eh, quitando iniciativas, que terminan... Sí. A lo mejor tienes a alguien bien motivado que dice, brother, este vato está, como se dice, ¿no? En su primer amor porque sí. acaba de llegar a la iglesia. Y el vato bien motivado, quiere comerse todo, todo el mundo acá y, y, y quiere ser eh, este, misionero y quiere ir a predicar. Y luego le dices, no, espérate, no lo hagas, es que nunca se ha hecho así. <risa> en lugar de que digas, brother, vamos a sí. aprovechar toda esta energía de dedicación que Ajá. va que estás teniendo mm -hmm. y vamos a entrar el anzuelo. Ándale. Y le dices, no, es que nunca hemos hecho eso. Y, y la persona motivada llega y, ¿qué? ¿Cómo? <risa>
1: Y es que yo creo también que nos hace falta disipular, o sea, esas mismas ganas, ok, no tienes la madurez para hacer todo eso, pero claro. vamos a ponerle a trabajar de otra forma en la que puedas madurar en tu carácter, en tu ministerio, en tu espíritu, para que en un momento dado ya puedas hacerlo.
0: Exacto, nos decía Cachorro, que le mandamos un saludo, que cuando eres un cristiano nuevo eres un cristiano emocional y yo estoy totalmente uh -huh, sí. de acuerdo con eso, porque cuando recién aceptas al Señor o regresas y, y renuevas tus votos con Dios, Estás en este en este llamado primer amor y, Señor, yo por ti doy la vida, bien bien, bien Pedro, ¿no? Ajá. Pero de repente, oye, que no, y no, y no. Y luego el gallo otra vez atrás sí. y, y dices, ah caray. Precisamente es lo que se, se busca evitar Ajá. con este discipulado. Sí. Y, y citando también a alguien más que ya estuvo en el podcast, que fue el pastor Evet Melec, que le mandamos un fuerte saludo. Saludo. Él dijo que muchas veces las iglesias no están preparadas para recibir gente que viene saliendo del penal, ¿no? O, Ajá, o de algún ándale. anexo. Y, y yo creo que, o sea, está bien, creo que tiene mucha razón, pero también creo que muchas veces la iglesia no está preparada para este cambio generacional que estamos sufriendo. Sí. Porque si bien es cierto, todos sabemos que vienen generaciones detrás de nosotros, y en la iglesia no es la excepción. En la iglesia los pastores se hacen viejos, la gente la alabanza sí. se hace viejo, eh, los sugiere se si hacen viejos, y, y también viene este cambio generacional de ok, ya no vamos a estar nosotros a quienes vamos a dejar, cómo sí. los estamos instruyendo, lo precisamente lo que decías sí, acerca de,
1: del eh, discipulado. Sí, el discipulado es bien importante. El, el saberte, uno, no somos eternos, dos, no somos indispensables para Exacto. Dios. Eh, ahí en, le, en nuestra iglesia, a donde, a donde pertenezco, brother, eh, últimamente me, me he estado dedicando a eso, a preparar más músicos, eh, He tomado la visión de mi pastor. Mi pastor dice, uno tiene que traer a uno o uno tiene que convertir a uno. Y si uno es músico, tiene que sacar un músico más. Si uno es, no sé, de intercesión, tiene que enseñar a alguien más a ser intercesor. Si alguien es de multimedia o del sonido, tiene que preparar a alguien más de multimedia. Y gracias a Dios, este, ayer tuvimos nuestro convivio de navideño no del ministerio. Hace dos años, brother, cuando empezó todo el rollo de la pandemia, eh... Se me cayó el ministerio, puedo decir, se me cayó el ministerio porque yo estando encargado, tenía a mis músicos acá, pues que iban a los, los jueves y los domingos, que es cuando tengo los, este, los servicios. Eh, y es, era un problema que hemos estado teniendo de disciplina, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta cantar y, y tocar, claro. pero cuando le dices, hey, no solamente todo esto se trata de cantar y tocar, tienes que estar cumpliendo tal vez con reunirte en tu propia célula, porque es algo que siempre les digo a los músicos, nosotros no podemos dar lo que no recibimos, y si nosotros vamos a estar arriba ministrando gente, primeramente necesitamos ministrarnos a nosotros mismos, por eso es importante que vayan a su célula, a que sean ministrados ahí, que se llenen ustedes su jarrito, para que al momento de estar tocando y ministrando, ustedes derramen su jarrito a las demás personas. Entonces al momento de poner esta disciplina, brother, y que ya no estábamos tocando en vivo, o, o con las, las personas allá al frente, pum, de ser unos 15 o, o, o 14 personas, se me cayó a ser solamente. A veces nada más estamos dos personas tocando, brother, en los servicios, el baterista y el bajista. Yo, o guitarra y, y bajo nada más, brother. Entonces, pues la urgencia de discipular eh, me llevó a, a, ok, necesitamos preparar a más personas a. Gracias a Dios también mi, mi iglesia tiene un sistema también educativo muy, muy próspero, la verdad, y ayer que estábamos festejando los músicos, éramos 17 músicos, brother. gracias a Dios tenemos suficientes sí, músicos para estar tocando, es algo que, que les sigo diciendo, ninguno de ustedes es indispensable, o sea, pero, ah. uh, o sea, tómenlo de una buena manera, sí. qué chido es que ninguno de nosotros seamos indispensables, porque todos estamos trabajando y todos estamos preparando a más personas,
0: Claro, o sea, el hecho de saber que si nosotros el barco sigue andando Ajá. como si nada... Eso también te hace que no no subirte a ese ladrillo como muchas Exacto. veces te... Es que te haces ese taco de que... Eh, pues si yo no voy, no lo va a hacer nadie. Entonces Ajá. me tienen que esperar a la hora que yo llegue. Exacto. Entonces no me pueden regañar, entonces puedo faltar. Sí. y Y realmente cuando te das este golpe de realidad es decir... ¿Sabes que No pasa nada si no vienes. Sí. Porque si no llegas tú temprano a 9.30
1: seguramente al que no le tocaba ya llegó a las 9.30 y lo voy a subir porque exacto. tú no has llegado exacto y fíjate que eh, también yo estaba mal acostumbrado, hiciera sí una mala costumbre de ok, no me faltó el, el, me faltó el bajista, pero estoy yo o me faltó el baterista, pero estoy yo o me faltó el tecladista, pero estoy yo, o me, faltó pero estoy yo. O me faltó el guitarrista, pero estoy yo y de repente el año, este año, brother, empezando el año, primeramente la primera semana, pum COVID, encerrado enero y febrero me la pasé encerrado, brother y, y tuve que reestructurar todo, o sea, yo, yo le decía a los músicos, oye, ninguno de ustedes es indispensable, pero también tuve que aprender, yo no soy indispensable tampoco. Claro. Y, 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 y tuve que cambiar el sistema de trabajo también, la forma en que estábamos llevando eh, la organización de los músicos, y, y esos dos meses fue de, sí, seguir administrando, pero de lejitos.
0: Claro, y, y que muchas veces, cuando estamos acostumbrados a tener 100% el control de las cosas… Ajá. El hecho de tener que delegar nos cuesta muchísimo. Sí, o sea, sí.
1: Fíjate, bueno, eh, personalmente, eh, bueno, el, el señor ya había trabajado conmigo, por así decirlo, por unos años atrás, así que no fue difícil. Y todo lo contrario, bro, veo yo la necesidad de, de enseñarle a alguien a dirigir. Y gracias a Dios estamos enseñándoles a tocar, a variar sus, sus roles de músicos, a pasarse de un instrumento a otro. Eh, y ahora la necesidad que yo estoy viendo en, eh, personalmente en el Ministerio de Alabanza es enseñarles a dirigir, o sea, enseñarles a los demás músicos a dirigir. Si yo no estoy, ok, tú te vas a dedicar a dirigir a, a la alabanza, no el dirigir todo el momento, al apoyar al liturgista a que lleve a la, a, la, a la congregación a ese momento de oración, a, a, a conectar la presencia del Señor. Esa es la visión que yo tengo porque... En algún momento otro, ya yo soy ministro ordenado, en algún momento otro me van a decir tal vez, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a este lugar porque necesitamos abrir una iglesia aquí o te vas a ir a pastorear esta iglesia acá. Entonces yo en un momento ya no voy a estar ahí. ¿Y quién va a ocupar ese lugar? Necesito claro. preparar a alguien.
0: Y digo que no es lo mismo estar al frente en, en la alabanza detrás de un instrumento a, a tener esta responsabilidad de como bien dices, apoyar a lo mejor al director principal de, del culto, uh -huh. pero el director de la alabanza tiene también que tener esta conexión con la congregación, de decir, ok, este, la congregación yo necesito que también se metan en este ambiente de adoración sí. para llegar a, 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 a subir básicamente la, la espiril, espiritualidad del momento para cuando vengan a, a dejar la palabra, todos estén bien receptibles, sí. porque también me ha tocado, y es algo que hablé con un chico que invitamos ya hace unos meses, aquí mismo, me ha tocado estar en iglesias en donde estás en el momento de la alabanza y no sientes nada, viejo. Sí, sí. Y eso es tristísimo. Sí. Pues es tristísimo estar viendo que los músicos están deshaciendo por aventarse el mejor solo de guitarra que jamás <ríe> has visto en la historia. Pero la alabanza es hueca y se siente Ay. hueca. Y, y no, es, no es ataque hacia nadie, pero realmente uno como congregante, cuando, cuando te toca ser congregante, sientes cuando la alabanza es hueca. Y eso sí. es muy triste porque... Sí. Porque básicamente estás viendo un concierto de sí. alguien que quiere que se le reconozca a él y no, no estás viendo este momento tan sagrado que es llevar a la congregación a la antesala Ajá. de la presencia de Dios para que el pastor llegue y, y, y cuando esté predicando la, la congregación diga, ¡Ah, Dios me está hablando! Ya está dispuesta, de... ya está abierta en su
1: espiritualidad para recibir la palabra. Ese, esa es la labor. La labor del músico o, o del ministro de alabanza no es... El resaltar ahí al frente, eso yo lo he aprendido también, por eso también me he llevado este, mis cachetadas espirituales también. Ay, y eso subido, es buenísimo ajá, para eso. Me he subido a mi ladrillito y me he caído, también me he mareado y, y he aprendido que el, el, el Ministerio de Alabanza y el Ministro de Alabanza está para dirigir eh, ese momento, pero no para brillar, sino para que, o sea, tú, tú eres como esta conexión de luz que le va a dar energía a tu, a, a tu laptop o a tu cámara, ¿no? Pero tú eres esa conexión de luz. La luz es la presencia del Señor. Tú tienes que, que aprender a estar eh, de mejor manera, tal vez arreglar tus cablecitos, quitarte el, el óxido para que circule mejor la energía. Claro. Este, por más solos que te aprendas o por más este, virtuoso que seas en tu instrumento, si la presencia del Señor no está contigo al momento de tocar... Que por más dones que tengas, brother, porque también el Señor es tan misericordioso que nos da los dones para ponerlos en práctica en nuestro ministerio, pero si tus dones no tienen la presencia del Señor. No Fíjate, de hay,
0: hay, hay un cantante hablando de, de los dones. Hay un cantante que el hermano sabe que canta feo, porque realmente canta feo, <risa> pero no canta para mí, canta ah, para no. el Señor. Uh -huh. Entonces, hermano, si usted ve este podcast, para empezar lo invito a que venga, porque para mí es un gran exponente porque Dios lo ha usado de manera muy increíble, Josmar, se llama Josmar Gutiérrez, si mal no recuerdo, okay. es centroamericano, es este, decir, si, si me acuerdo lo voy a poner aquí en la edición, el nombre para que lo vayan a ver, <risa> y él fue muy famoso, porque te digo, no canta, no canta bien, pero a través de sus canciones, con gallos y con todo, porque el hermano mismo lo reconoce, Ajá. se ha convertido tanta gente, y ha sí. llegado a tantos corazones, porque por, por lo que acabas de decir, sí. porque no es él, porque es la presencia de Dios en esas letras, uh -huh. en esos escritos, en esas canciones sí. que está interpretando en ese momento, Dios que Mar, la gente se quebranta.
1: me es el que se ganó el Grammy.
0: Ese No, es el que detuvieron eh, antes de un vuelo que porque traía una bomba. Ah, o sea, ya, fue ya, sí, muy, sí, muy perdón, sonado sí. eso. Sí, sí,
1: ya, 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 ya sacó ya.
0: Es que no me acuerdo bien su nombre, pero lo detuvieron porque traía unas botellitas de agua y todo, sí. y que pensaron que iba a ser una bomba. y sí. Bueno, y, y también tiene un testimonio sí. de cuando estuve en prisión por eso. O oh, sea, vale. precisamente... Y él lo dice, o sea, yo sé que canto feo, decía. yo sé, yo soy el primero en saber que canto feo, pero yo no canto para los pastores ni para sí. nada de eso, yo canto para Dios. Y Dios se mueve en ese canto. Sí. Y ahí yo he visto, y yo siempre que me toca dirigir la, la, ah. el culto en mi iglesia, es hermanos, vamos a pasar un momento de alabanza, cántenle el Señor con sus gallos, con sí. lo feo, con, con todo. Yo canto horrible, digo, pero yo sé que cantándole con el corazón a Dios. Eso es lo que ve, ve mi corazón sí. cantando. No ve cuántos tonos arriba a subir el, la rola. No, le vale queso eso.
1: Sí, fíjate, bueno, yo también he comprendido que como, como ministro de y como, como persona que el Señor me ha entregado mis dones, eh, me los ha dado también para que yo sepa administrarlos. No, Mi trabajo es perfeccionar mi don. Claro. Ahora, eh, no todo el mundo tiene mi don. Claro. Sí. Pero como no todo el mundo tiene mi don. Yo tengo mi don, el Señor me ha ungido con ese don, me ha hecho prosperar y, 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 y crecer. También mi trabajo es enseñarle a las personas, ¿no? enseñarles a claro. hacer de, de mejor forma las cosas. Este, pero la presencia del Señor también es, es muy aparte del, del, del don, del, 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 de los dones que nos entrega el Señor a nosotros. O sea, como te digo, podemos ser muy virtuosos en los dones, pero sin la presencia del Señor.
0: Pues, y hay claro. algo muy marcado o al menos en, en, en lo que es el, el, los dones cristianos, por decirlo así, o los dones en general, cuando Dios es el que te da el don, por decir si en, en, en el caso de los músicos que, que Dios les da una voz privilegiada, no sé si te ha pasado, si has visto, que en la iglesia cantan increíble y luego quieren se meten a una banda de estas que les paga feria, una banda Ajá. versátil, que cantan también sí. rolitas de, de rolas seculares Ajá. y van y cantan del nabo. Pero sí. regresan a la iglesia y cantan otra vez. Pues, claro, o sea, sí. y pasa mucho. ¿Por qué? Porque es un don que Dios te está dando. Sí. Pero para él, ¿no? Para que vayas y sí. cantes rolas de Selena. O sea, Ajá. no hay quinceañera.
1: Sí, o sea, eh, todo respeto a, a las personas que hacen eso. Yo personalmente sigo teniendo mis dudas con respecto a eso. Eh, pero no quita de que también es un trabajo, ¿no? Y que claro. también se puede utilizar para, para trabajar. Pero... Eh, son dones del Señor, son dones que el Señor nos ha dado a nosotros para su gloria y su honra, para edificar a la iglesia, para, para que nosotros produzcamos también eh, cosas eh, edificantes para, para llevar la presencia del Señor a, a, a la congregación. Sí, o
0: sea, te digo, y, y, y Dios es un Dios celoso, entonces <risa> si Dios viene y te dice, Jadiel... Aquí tienes una voz igual a la de Luis Miguel, por poner un ejemplo, <risa> este, para que me cantes los domingos, ¿no? los jueves que hay culto. Uh -huh. ¿no? Ay, y va Jadiel y canta y sí. se dedica. Pero de repente Jadiel dice, ah, me invitaron a jalar en una banda versátil y voy a cantar uh -huh. rolitas de Luis Miguel. sí, y, este, y también Dios puede decir, oye, a ver, espérate, si yo no te di ese talento sí. para eso. O sea, sí, como bien dices, yo, yo también sé que hay gente que se dedica a trabajar de eso. Sin embargo, sí creo que las cosas dedicadas a Dios, sí. pues, son únicamente para sí. Dios, ¿no? O sea, o al menos mi mamá y yo tenemos mucho eso de que eh, los equipos de sonido y todo uh -huh. esto, de que está dedicado para Dios, pues, no uh -huh. me voy a poner a grabar otro podcast diciendo un montón sí. de maldiciones y groserías, no voy a ponerme a producir podcasts seculares, porque son cosas que Dios me ha dado, ¿no? Poco sí. a poco, con algo de esfuerzo. Entonces, te digo, puedes creer en que, ay, qué conservador es, Jadiel, pero, es, <risa> Pero es son la, tus convicciones. Exacto, y es la manera en, en, que, en que me educaron desde mis abuelos, mis, mi, mi, mi papá, mi mamá. Entonces, este cada quien tiene también su, sus ideales y sus convicciones, sí. y obviamente sin caer en, en, en este en, en ser religioso, porque el hecho de que el micrófono no te salva, ¿verdad? Obviamente. Ajá. Sin embargo, sí saber
1: que, que las cosas de Dios pues, son de Dios, ¿no? Bueno, sí Sí, de, de, la dedicación es, es este. Es algo, es algo eh, muy delicado, por así decirlo. Eh, como digo, todo respeto a las personas que pueden utilizarlo para una u otra cosa a la vez. Pero ya que una cosa está dedicada para el Señor, pues ¿para qué le mueves? Claro. <risa> ¿Para qué le mueves? Sí, o sea, ¿para qué pateas el pesebre? Lo sí, decimos hace rato. Sí, ¿para qué le mueves? ¿Para qué le juegas también? Ya a los Señor, el Señor sabrá. Y también yo creo que el Señor pone medios para que eh, tú prosperes también y que busques la forma de, de capitalizar de alguna forma también con tus dones. Fíjate que hablando de esto, yo considero la iglesia y el ministerio una incubadora de, 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 de no sé, de, de tu propio eh, proyecto de vida. Yo mi trabajo o lo que he estudiado también inició por lo que yo empecé haciendo en la iglesia, brother porque yo empecé siendo músico, sí, pero luego me empecé a, a, a interesar por la onda del, de lo audiovisual, las artes visuales, y todavía antes de, de estudiar fotografía, a mí me prestaban cámaras y yo pues estaba tomando fotos en el culto, y luego, en una, una vez en un campamento que, que fuimos, otro camarada y yo nos llevamos las cámaras, que ni siquiera eran de nosotros, pero nos habían prestado porque nos gustaba tomar fotografía, y fuimos a tomar fotos ahí en el campamento, ¿no? y y nos atrevimos a subirnos al altar y estar entre los músicos y, y la directora de jóvenes de, de ese momento dijo ah, ustedes toman fotografías, pues ayúdenos a registrar el campamento, ¿no? Este, y, le, y, y le ayudamos en eso a tomar fotografías y ya se las dimos y ya las publicó te estoy hablando por ahí del 2009 eh, 9 también, 2008-2009 y al siguiente año nos volvió a invitar, oigan, ustedes que son fotógrafos, y nosotros, ah, pues no no somos fotógrafos, pero ya nos subíamos nosotros la, la, la capita de fotógrafos y, y nos invitó a, a solamente a, a que nosotros cubriéramos con fotografía todo el campamento y así inició el, el Ministerio de Fotografía en ese entonces que ahorita ya tenemos un Ministerio Audiovisual ya completo con transmisiones en vivo y todo el rollo pero nosotros empezamos tomando fotografías ahí en, en los campamentos de jóvenes
0: y es que a veces pasan cosas... O sea, a veces Dios te, te bendice De, de algo que, que tú ni siquiera pensabas Que lo estabas ah. haciendo Como buscando eso, alcanzar algo sí. Por decir, me imagino que lo de las fotos era, era tu pasión, o sea, era me gusta tomar fotografías Y me sirve como práctica también sí. Y aprendo más Entonces Dios, me imagino que Dios dijo Ah, pues, el Phil quiere trabajar sí. Quiere practicar pues bueno, vamos a darle que practique en la iglesia, sí. ¿no? Entonces, Agreste. también eso te da cierto expertise, ¿no? Sí. Brother, estamos casi por terminar porque sé que no te puedo quitar tanto tiempo. No, ¿eh? no hay problema. Este, pero antes de terminar, y, y para no dejar de lado esto, me interesa saber cómo, cómo va tu carrera musical. Digo, sé que ah, tal vez ahorita está un poquito en pausa, uh -huh. pero, eh, digo, yo me acuerdo de esa canción, una canción que cantaste en la prepa. Ajá. Soy honesto, en no me acuerdo todas, sería un magazo si me la aprendiera, Ajá. pero <coughs> decía, eh, eh, camina, esfuérzate y mira hacia adelante, Ajá. y es de todo lo que me acuerdo. Sí. O sea, no, si con eso te acuerdas de cómo se llamaba la canción, sí, estaría genial.
1: Sí. La verdad que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero la, la rolita la produjo, más bien la hizo, el beatmaster lo hizo este Jair Cordero, el buen DC, que en, eh, precisamente en ese evento él estaba de, moviendo al, al, okay. a los controles. Él me hizo esa, esa pista y me la ofreció. Dije, pues haz una rueda con esta pista y, y, la, y la hicimos. Pero sí decía que debería, debes de luchar por tus sueños, creerte lo que tú estás pensando y luchar claro. por eso.
0: Y no se me olvida porque, eh, te digo, tengo esta memoria medio buena y de repente muy mala, pero tengo muy marcado porque yo estaba viéndote de frente, o sea, en la, en la presentación, cantaste antes que cantara yo. Y recuerdo que te dicen, porque ya había pasado el otro chavo, el otro, chavo, el otro rapero que hablábamos ahorita. Ajá. Y dice el chavo, el, el, el crítico, ¿no? De verdad que Ajá. hay algunos jueces ahí. Sí. Y dice, hasta ahorita es la mejor canción, es, es la mejor letra de canción que he escuchado Ajá. independiente. Y nunca se me va a olvidar porque dije, brother, están dándole a alguien que canta rap diciéndole, Ajá. brother, escribiste mejor que gente que, sí. gente que viene a cantar pop o que viene a cantar rock. Sí. Entonces nunca se me va a olvidar eso. Este, y, y yo tengo, por eso te dije cuando empezamos a hablar, dije, sí. claro que sé que es este vato, o sea, hay muchas cosas para mí de, de ese poco tiempo que nos conocimos sí. que se me quedaron muy marcadas porque fueron muchas cosas, o sea, fueron muchas cosas rompiéndose sí. en ese momento, ¿sí me,
1: sí, me acuerdo, de esa letra terminaba diciendo, la flor se cae, la hierba muere, pero yo sigo aquí y eso es más que un motivo para ser feliz. Sí, y, y la neta, lo, lo sigo creyendo brother, este, el apreciar la vida, el apreciar cada momento, el apreciar por ejemplo, esta invitación que tú me hiciste, bro, para mí fue así como que wow, o sea, eh, qué chido que, que, que haya un interés, ¿no? Y sobre todo esto mismo que estamos platicando de la comunidad que estamos haciendo, de, de hacer cosas que, que edifican. Eh, este, es, es bien chido el apreciar los momentos que Dios te, te brinda, el apreciar este, las relaciones y las conexiones que el Señor te permite también hacer para, para trabajar para Él. Claro. Ese es nuestro trabajo, trabajar para Él.
0: Exacto, y es lo que te decía hace un momento, o sea, si todos vamos para donde mismo, ¿para qué nos ponemos el pie? Ajá.
1: Mejor vamos a correrla juntos y, y llegamos todos al mismo tiempo, así, ¿no? Así o sea, es, así es. Y, y como te decía, bueno, te, con respecto a la música, sí, eh, me dio la, la pausa porque, eh, bueno, como estaba más clavado en el rollo del Ministerio de Alabanza Localmente, gracias a Dios está creciendo, entonces creo que es momento de retomar eh, la, la música eh, actualmente estamos en el underground show ahí en facebook nos pueden buscar como underground show eh, también en instagram como under, underground.show ahí estamos haciendo los programas con respecto al género urbano sacamos eh, noticias de lo que va saliendo nuevo de, de los artistas comentamos algunas noticias que, que salen de repente por ahí presentamos rolas también y videos de... Eh, una productora que se llama Reaction Music, que es con okay. la que colaboramos también, que se raza de aquí de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica y hasta de África, también estamos colaborando con ellos. En Reaction Music, saludos al mero patrón, la punta del tren, que es Balrot, J, eh, es Balroth, perdón, iba a decir JZ, pero ese es el nombre del otro men. Es Balroth, <risa> Balrot, Pastor Valrot, que, que eh, él es el que dirige todo el rollo de Reaction Music. Y, y pues, primeramente Dios, el próximo año... Eh, la bandera va a estar sacando eh, nueva producción, unas 12 canciones, no sé si como en forma de álbum o como EPs o como, o como <risa> singles, singles pero, pero primeramente, Dios, vamos a empezar a trabajar más en ese rollo, escribiendo más rolas. El chiste es estar trabajando, brother, sí. porque
0: una mente que no está ocupada es una mente ociosa que sí, nada más machine. está pensando en hacer. Cosas que no convienen sí, sí, la Fíjate, verdad. yo este año he escrito dos canciones Y parecen un chorro, bueno parecen poquitas Para pues para la banda que Que dicen, no manches yo hago dos canciones en dos días Pero Para mí que yo dejé de practicar la escritura Te estoy hablando hace En 2012 ya Estamos en uh -huh. 2021, hace nueve años Y en este año escribí dos canciones Una ya está en Youtube, si cool. quieres verla está, vale. Es un video lyrics, se llama Misericordia Si no la han escuchado, vayan a escucharla Está muy buena la rola y estoy por por grabar, estoy buscando a alguien que me produzca la segunda canción, que la tengo maqueteada, se llama No Me Falta Nada. Uh -huh. este y, est y la neta estoy buscando a alguien que me produzca chido, porque creo que esa, esa eh, ese beat necesita sí necesita unos arreglos, uno, unos efectos por ahí en la vocecilla para para que suene un poco más melódica, oh, ¿vale? porque hace cuenta que de venir de un doble tempo de repente me viento unas líneas con eh, más melódicas cantando, entonces... Sí, se nota donde, me estoy, donde esfuerzo la voz y en machín de que vengo de un doble sí. tempo potasad y luego... Sí, o
1: sea,
0: sí necesito... A, a alguien que me dirija mejor, ¿no? Porque pues yo tengo mucho que no produzco, que no produzco yo solo, entonces sí estoy buscando alguien que me comparo. Pero qué voy con esto? si sí, es, es prioritario el no dejar de trabajar. En cualquier aspecto, yo la verdad admiro mucho lo que haces con el Underground a Show. este Creo que es algo es algo que, que es, eh, puede sonar clásico pero fresco al mismo tiempo. Ajá. Y tiene una versatilidad bastante buena. Cool, yo sí. cuando, cuando, los, cuando los escuché, te digo, no escuché todos, escuché algunos y dije, Vamos a ver. Y, y para empezar, o sea, todo lo, lo la profesionalidad que le dan a, a su programa, creo que desde ahí se marca una pauta en, en qué tan importante es para, para tu equipo eh, el proyecto. ¿no? en cómo sí. eh, Por decir, yo soy, trato de ser más profesional también en, en calidades, en audios, en todo. Y, y le digo a mi novia lo mismo, o sea, tenemos que ser profesionales sí. y, y creernos, no, primeramente nosotros consumir y creernos nuestro proyecto para que la gente que nos consuma diga, ah, no manches, Jadiel se la cree. Entonces, sí. vamos a vamos a confiar en Jadiel, ¿no? Vamos a ver sí. qué tiene para ofrecernos. Y claro, siempre dándole este toquecito, eh, pues, de cada cada quien, ¿no? Porque lo que tú ofreces eh, puede ser similar a lo que yo ofrezco, pero con el toque de cada quien es sí. que
1: es, es, es lo que yo digo, el, el, los acentos que cada uno le da. Fíjate que el Underground Show lo hago con mi primo Héctor. Saludos también para, para uh -huh. él, que él, él me... Sí, él es eh, el otro chavo, sí, que sale el, el, sí. que, eh, sí. el Héctor H. Daco ahí lo pueden buscar también. Él eh, es el que vamos peloteando, ¿no? Vamos sacando algo y nos lo vamos comentando entre los dos. Entre los dos construimos el, el Underground Show. Él no estuvo en la primera edición, te digo, de aquella del 2009-2010, pero ahora colabora conmigo ahí y juntos juntos eh, le hemos invertido le hemos este echado la imaginación queremos llevar la profesionalización cada vez más porque como te digo, si el Señor nos ha dado capacidades y si nos ha dado dones pues vamos a perfeccionarlos para entregar claro. algo, algo chidito al, a la gente porque lo hacemos para Dios
0: claro, y te digo el hecho de, de, de también de cómo hablar de tu proyecto yo cada que escuchado el Underground Show, yo no me imagino que, que te digas, ah, pues aquí andamos. O sea, no es banda, gracias. O sea, sí. y es como que gracias por vernos. Primero, y, y yo también siempre agradezco porque es, se sí, toma se un aprecia, tiempo. se aprecia bastante. Este, pero eh, yo, yo te veo con una emoción siempre comentar estas noticias. O sea, he visto noticias que hasta sonríes, acaba un montón de dientes, te digo yo, ay, este vato no sabía que tenía tantos dientes. Pero lo he visto y, y veo mucho esa alegría. Qué cool, este, y eso es lo que a mí me llama mucha atención. O sea, yo soy muy fan de, de, de todos mis amigos y de la gente que trabaja para Dios, de, de mis conocidos. Yo soy fan. O sea, tú vas a ver en, en mi Instagram que yo comparto de todo Ajá. mundo historias, sí. eh, reels. Como, eh, yo comparto todo. Sí. Váyanse a ver este video. Eh, acaban de sacar este video, vayan a checarlo. Ajá. Yo soy muy fan de la gente que trabaja para Dios. Porque el hecho de que a lo mejor Dios a mí no me haya dado esta habilidad de ser un, un buen rapero. O sea, yo me considero un buen rapero dentro de, de, de lo mío. Ajá. Pero creo que, que se me da más el hecho de hacer un podcast, de, vale. de editar algún video. Eh, y, y aprecio mucho que, que Dios me permita, lo que te decía ahorita, sí. que la cultura del hip hop me esté abrazando de, sí. de esta manera. de eh, Porque entre ellos mismos, de que ya fuiste al podcast de esta bata, no, deberías de ir.
1: Ay. Y eso se aprecia muchísimo. O sea, es, que te tomen en sí, cuenta... Es, es, eso es cultura, o sea... Hablamos de cultura, cultura es una reunión o más bien es conjunto de, de creencias y tradiciones acerca de, de algo, la cultura del hip hop no solamente es cantar, para, para cantar necesitas a alguien que te grabe, para, para que te grabe alguien necesitas a alguien que conozca sobre el rollo, pero también para producir algo necesitas a alguien que te escuche y también para poder tener lugares donde presentarte necesitas a alguien que te maneje. O sea, todos formamos parte de, de, de la cultura del hip hop y entre todos nos podemos echar la mano.
0: Claro, y, y es algo es increíble. Ah, spoiler alerta, amigos. Vamos a empezar 2022 con todo. Te decía hace un momento que viene Chura. Ajá. Viene Seven Chase. Este, estamos eh, en, en oración y y <ríe> ruego al señor eh, para que vengan algunos algunos de los denominados peces gordos. Cool, bro. Este, primero Dios y si es voluntad de él que estén aquí, pues bienvenidos sean por nosotros encantados. Y estamos también planeando una vuelta a México, a raza de Ciudad de México. Tenemos como 10, 15 capítulos pendientes allá. ¡Órale, qué chido! Este, de gente en Ciudad de México, son muy cálidos también. ¡Qué chido! Y este, queremos ir por ahí Entonces, banda, venimos, venimos con todo, y, y, pero sobre todo con el mensaje que, que nunca se pierde, que lo que hacemos no es para nosotros, es para Dios. Y este, antes de terminar, brother, tenemos algunas dinámicas aquí en el podcast. Si las has visto... Este, pero bueno, antes de, de pasar a eso, una última pregunta. Este, carnal. Eh, ¿Cuál es tu. ¿Cuál es la canción? Canción, tema, eh, como lo quieras de decir, de música urbana. En donde tú dijiste, brother, yo creo que esto es totalmente para mí.
1: Eh, ah, caray. Eh, hay una rola, brother, que yo la considero mi, mi himno de vida, que es de P.U.D. con Maris Yahoo. Este, no sé si, si los conozcas, Maris Yahoo. El primero sí, el segundo no. P.U.D. Bueno, es una banda de, de, uh -huh, de sí, metalcore eh, de Estados Unidos. Maris Yahoo es un rapero eh, o, o hace reggae más bien. Okay. Eh, él es de New York, el, la otra banda es de California. Y tiene una rola basada en el Salmo 27, si mal no me equivoco, Salmo 27. Ay, estoy fallando como teólogo. Pero, pero el, el, el Salmo dice, fortalece de mi vida quien temeré, ¿no? Y la rola se llama strength of My Life. O sea, fortalece mi vida. Y habla precisamente en, en una forma de canción, el, la, el, el Salmo, brother. El, y el poder declarar esas palabras, este, eh, tú eres la fortaleza de mi vida, entonces, ¿de qué me voy a temorizar? ¿A qué voy a tener...? Eh, miedo cuando cuando se vienen mis enemigos, cuando se vienen mis pensamientos a querer este, aprisionarme a, a cuando se vienen mis ansiedades, a querer devorar mis carnes tú estás conmigo y simplemente porque estás conmigo ellos tropiezan y caen. Esa, esa canción, eh, esa temporal para mi, brother, la escucho cuando estoy feliz, la escucho cuando me siento triste, la escucho cuando estoy meditando, la escucho cuando estoy leyendo la Biblia, la escucho cuando estoy leyendo algún libro X. Y esa canción se la, se la recomiendo, Strange of My Life, de P.U.D. con Maris Yahu. Es, este, es una rola que, que yo le he atesorado bastante para mí.
0: Sí, digo, te preguntaba porque me interesa mucho. Porque como consumidor y creador de música, Ajá. siempre hay algo que tú dices, brother, o sea, yo escuchaba música hasta que escuché esta canción y desde que la escuché no ha salido de mi playlist por algo Ajá. y eso me interesaba mucho sí. saber.
1: esa canción es de reggae, fíjate. Esa canción es de reggae, pero, pero una canción que, que haya, haya hecho como que un antes y un después con respecto a, a mi visión de la música... Eh, creo que tengo que hablar de Piu, de de Picos de y brother, la rola de la recta final, Ajá, no. la recta final, brother, eh, de la producción de aquel que, que, está, aquel que había muerto, perdón. Que, que había muerto. La primera vez que lo escuché era el 97, que de hecho era porque un cassette, le, había, le habían regalado un cassette grabado a mi hermana de Pico de C y yo se lo robaba, y yo traía mis Miss Walkman, brother, en Walkman los ponía ahí mi cassette con mis pilitas AA, este, y yo iba escuchándola ahí en la pecera o iba en la combi escuchando, sintiéndome bien malillo y, y yo eh, yo decía, ah, caray, ¿cómo puede haber música cristiana en rap? o sea, porque yo escuchaba, no sé a, a los vecinos, va que hay, los mayorcillos de 17, 18 años, escuchando rolas de rap pero para mí, eh, pues desde mi cosmovisión, eh, eso era música mundana, eso era música mala, ¿verdad? claro y luego escucho a Vico, sí Cantando la recta final, cantando aquel que había muerto, yo estuve dándote vida. No, eh, Para mí la más, de Vico,
0: sí, la que más me marca un antes es, y un después es Quieren. Ajá, ¿qué? No, está con ganas. Que, de esa, bla, bla, bla. que para mí...
1: Uy, bom, eh, también este... ¿Bomba o sea, para fincar? Bueno, no, no, perdón, estoy estoy confundiendo. Eh, explosión, brother. Ah, como no. Explosión. Sí, sí, sí. Pss. No, toda esa producción de aquel que había muerto, brother. O
0: sea, hay que aceptar que Vico sí realmente fue el pionero del género. Sí. Y venía muy revolucionado. O sea, para mí es alguien que estaba adelantado a su tiempo uh -huh. porque hizo fusiones. Lo que hoy estamos viendo... Sí, exactamente, brother. Él lo hizo hace 20 años. O no, sea. Y,
1: y también el contenido de, de la letra, por ejemplo, de, de la recta final, brother, me llama mucho la atención. En el puente de la rola donde dice yo siento pasar las balas por mi cara. Eso para mí no es una cosa bien rara. El mundo es así y hay que aceptar que lo que estamos viendo es en la recta final. Yo tenía siete, siete ocho años, brother. yo estaba escuchando esa rola, ¿no? Y para mí se me hacía como que, ah, esto es como de película, brother. luego llega el 2008, aquí, eh, claro, en la sí. temporada, brother. y estás en la plaza ahí con los camaradas y de repente, pa, 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 a la torre. Te soy sincero, bro, la primera vez que me pasó eso, se me vino la letra de esa, de esa rola. Yo siento pasar las balas por mi cara y salir corriendo, brother. Bro, pum. Eh, eh, el Vico sí nos estaba diciendo, no lo digo que sea como una profecía, pero la recta final nos estaba hablando acerca de el mundo va de mal en peor claro. y, y lo que cantaba Bico sí en el 97 era lo que se estaba materializando aquí en el 2000. En el 2008.
0: Sí, por eso te digo, para mí es alguien adelantado a su tiempo, eh, es alguien con una visión musical muy, muy buena. O sea, realmente para mí Bico sí era un artista muy completo en el ámbito del rap porque era eh. versátil. Lo podías sí. escuchar cantando, me acuerdo, Ajá. lo podías escuchar cantando aquel que había muerto sí. y luego de repente sacaba Bomba para Fincar, que Ajá. son tres cosas súper diferentes, sí, sí, sí. pero los tres fueron unos hits en su momento sí, increíbles. Planeta. Realmente sí, Vico, sí creo que ha sido un antes y un después musicalmente hablando. Sí, no, por algo le dicen el filósofo del claro, planeta. Sí. Que, ¿Vico, sí, si ¿sí escuchando esto? <risa> claro, que, Claro que estás invitado <risa> sin problemas. Brother, eh, eh, ya para terminar, sé que lo he dicho esto, parezco pastor predicando... <risa> De que ya para terminar y no sí. se avienta otra media hora, ¿no? Ya sé. Pero eh, tenemos dos secciones en el podcast. Le, la primera se llama ¿A quién y por qué? Uh -huh. Y es un hipotético caso. Y digo hipotético porque no queremos que te vayas todavía. Okay. Entonces es un hipotético caso en el que tú mueres y vas al cielo, uh -huh. ¿verdad? Tomas el elevador, haz cuenta que te mueres y está el elevador ahí. Sí. Subes. <risa> Así como el tren vale de los Ajá. chinos. Me han platicado. Yo no lo he visto todavía, ¿verdad? Sí. Llegas arriba, hasta una puerta grandotota, tocas la puerta. Y sale el señor, ¿sí, qué pasó? ¿No de pizza hoy? Ajá. Otro, no, pues soy el Phil. Ay, chas, vamos a ver. Y se pone a ver acá la tablet, La, la tablet <ríe> sí. de si estás en la lista para pasar. No, pues si sí, estás, pásale. Pero antes de pasar, eh, Dios te dice que tienes esta oportunidad de hablar con alguien. No puede ser eh, un personaje bíblico, un personaje histórico, a lo mejor un familiar con, con, uh -huh. con el que te gustaría platicar. Y nos gustaría conocer a quién elegirías y por qué.
1: No pueden ser dos. <ríe> Eh, si quieres. Bueno, bueno, ok, bueno. Uno, brother, eh, Melquisedec. Okay. O sea, De personajes eh, bíblicos. Bueno, creo que dos que pensé primero fueron bíblicos. A Melquisedec, brother, porque la Biblia lo menciona como el primer sacerdote de, la, eh, sacerdote de Jehová o sacerdote del Señor, que era rey de Salem también, que significa paz. Eh. Antes de eso no había establecido ya, ya no, no había una ley de Moisés, antes de eso no había un culto para el Señor eh, o para Jehová. Entonces, tengo muchas preguntas, brother. Hace, hace dos días precisamente estaba re, releyendo Génesis y, y, y se menciona cuando Melquisedec se encuentra con, con Abraham y, y yo me quedé así como que, ah, caray, pues si antes... O sea, yo tenía como que la primera persona que había conocido al Señor era Abraham pero no, Melquisedec ya era parte, ya él era un sacerdote de, de Jehová. ¿Cómo era entonces la forma de adoración? Porque conocemos la forma de adoración del templo, de claro. los sacrificios, X y, y Y. Y la Biblia menciona que Abraham le da los diezmos, de, los diezmos a, a Melquisedec por los favores o, o las gracias que había tenido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de ahí se puede decir que se establece un sistema de diezmos para los sacerdotes. Entonces yo tenía muchas preguntas así como que, ah caray, pues entonces ¿cómo era el culto o su tipo de culto? ¿Cómo era la adoración entonces? ¿Cómo él había conocido a Jehová? Porque sabemos cómo conoció Jehová, a, perdón, a Abraham, a Jehová, pero, pero ¿cómo fue entonces la conexión de Melquisedec? ¿Cómo, ¿Cómo eran las adoraciones? Tengo muchas preguntas así como que muchas incógnitas de, que, claro, ¿cómo había ya un culto entonces de Jehová antes de que se le revelara a, a Abraham? Y otro... Otro personaje, brother, de la es, del, bueno, otro bíblico podría ser Pablo, pero creo que ya todo el mundo quisiera conocer ah, sí. a Pablo por todo sí, el sí. contenido. Es, creo que es el más mencionado en sí, el es, podcast. es el más mencionado, yo diría, pero, pero otro, otro personaje, brother, de la historia, Juana de Arco. Ok. Juana de Arco, eh, Juana de Arco empieza a liberar Francia, brother, y muere a los 17 años. Ella empieza a los 15 años, brother, más o menos 15, 16 uh -huh. años. A liderar el ejército de Francia, brother. Una niña de 15, 16 años al frente de un ejército de pelados, brother, guerrilleros, claro. ¿Te imaginas? Y la morra es tan. Eh, es tan cadillito, por así decirlo, porque en ese entonces estaba la pelea entre la guerra de los 100 años, Francia contra Inglaterra. Inglaterra quería, eh, pues, por así decirlo, pisotear a Francia, ¿no? Quería tener el control del, del, del territorio francés. Y esta niña, Juana de Arco, que también muchos la tildan de loca, ahora en la iglesia tradicional es San Juana de Arco, ya está canonizada. Ella, eh, la historia y su testimonio, dice que ella tiene una visión de Dios que le dice, por tu mano será liberada Francia. O sea, tú me vas a ayudar a liberar a Francia. Entonces, ella eh, toma esta palabra, desde su propio testimonio, digo que es palabra de Dios, verdad desde, desde el punto histórico lo digo, y ella comienza a hacer acciones, brother. Era una campesina que de pronto se, se encuentra con el heredero al trono de Francia y el heredero se estaba escondiendo del rey de Inglaterra y le dice, yo estoy aquí porque te voy a ayudar a ser rey de Francia. Okay. Y, y de alguna forma, el, este heredero al trono le cree y lleva, la viste como general del ejército y la lleva hasta tal punto de que Francia queda liberada de, de Inglaterra, brother.
0: Digo que también le cree tanto que le da ese poder Ajá. sobre el ejército. A una, o sea, a una niña... Nosotros muchas veces no le soltamos el carro a un niño de Ajá, 16 ándale, años.
1: Y este brother le soltó un país. Ajá, le, 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 le soltó el ejército de este país, brother. Le, tuvo las conquistas de Chinón, de, de, de Burgos, de, de tantas... Me gusta mucho a mí la historia, brother, como podrán ya darse cuenta. Pero específicamente, si quisiera tener un encuentro con alguien de la historia de Juana de Arco, preguntarle cómo fue esa visión que tuvo, que ella dice que fue de Dios, cómo fue que se ganó la confianza de las personas, porque cuando ella muere, porque muere por la, por la llamada Santa Inquisición, que la estuvo cazando uh -huh. y la mataron, claro. toda Francia le lloró a, 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 a la doncella de Orleans, actualmente es conocida como la doncella de Orleans, ¿no? la dama de Orleans. Entonces te imaginas eh, la determinación de esta chica para para que ahora sea una clave en la historia de Francia y claro. para que haya liderado, liderado su, su independencia. Bro. Juana de Arco hace cuenta que es la Miguel Hidalgo de aquí, claro, exactamente. Sí. Claro, aquí volvemos a lo mismo,
0: o sea, tal vez en México Miguel Hidalgo es como que es Miguel Hidalgo, o sea, Ajá. y te impone, pero si volteas a Francia y volteas a ver que fue una niña de entre 15 y 16, casi 17 años sí. cuando muere, volteas y dices nada no es cierto o sea, sí. pero ya te metes a estudiar es, esa historia y dices bro o sea no manches sí. o sea realmente como tú dices o sea qué tan determinante tuvo que ser o tiene que ser porque en la actualidad se le sigue respetando el nombre mm -hmm. o sea Sigue teniendo un nombre en, en, en Francia. O sea, sí, sigue, sí, sigue, sí. Si tú hablas mal, es como en todos
1: lados. No, eh, no, no solamente históricamente, sino también si hablamos eclesialmente, es San Juana de Arco. O sea, tiene una posición dentro de los santos.
0: Claro, sí, sí. Ajá. O sea, totalmente de acuerdo. Y ya para que estés ahí, es porque algo hiciste. Sí. O sea, ¿lo has hecho bien o lo has hecho mal? Bueno, ya, eso queda cada, cada quien. Pero ya para que estés ahí, como bien dices, la iglesia tradicional se toma muy en serio uh -huh. a quien eh, hacen, sí, Beato, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, bueno gracias por contestar la pregunta vale, primero. Vale. Gracias por esa clase de historia, banda. Ya nos faltaba algo de cultura en el podcast. este eh, Bueno, gracias. Realmente creo que es la segunda persona que elige también alguien eh, histórico. Por lo general todos contestan pues a alguien bíblico, ¿no? Ajá, Digo, okay. aquí nadie les va a decir nada, pero pues sí, cada quien decide contestar lo que lo que guste Y sí, Pablo ha sido mencionado, yo creo, casi estoy seguro que en un 70% de del podcast y el segundo más mencionado podría ser Elías tal vez okay. digo yo lo menciono cada rato <risa> y bueno nuestra última sección bro, antes de terminar ahora sí, no como pastor de iglesia el domingo a las 11 este, eh, sí, el, el invitado te recomienda queremos dos recomendaciones pueden ser dos canciones, dos libros dos películas eh, pueden ser seculares, cristianas eh, lo que sea, sin embargo para que tú nos des esta recomendación uh -huh. queremos saber ...por qué la estás recomendando, ¿verdad? O sea, no sé, un ejemplo. Yo recomiendo mucho ver la película de 42. Si no la has visto, es una... No, no la he visto, pero sí la conozco. Es una ¿Es película... Carrey, no? sí, claro. Sí. Es, la, es la película del primer béisbolista afroamericano... ...en las ligas mayores de béisbol de Estados
1: Unidos. Oh, ok, ya, 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 ya. Sí, 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 sí este... Ro, es, Robert es, Smith, no. No, es... Eh, Híjole, a mí que me encanta el béisbol... ...el me fue que... El Jackie Robinson. Jackie Robinson, sí.
0: Bueno, esa película es buenísima, cine afroamericano, para empezar el cine afro afroamericano sí. es muy bueno, pero esta película te enseña acerca de la perseverancia, acerca de la importancia, de la, de la importancia, de la, criancia, de la crianza, de la crianza, <risa> perdón, es que están ladrando los perros. No disculpa, no disculpa, porque seguro estos perros iban a salir en el podcast. Y no los puedo gritar porque que se caen. Bueno este A ver, ¿por qué no se calla? Ya me desconcentraron. Bueno, total, esta película trata precisamente uh -huh. de la perseverancia porque a él hay una escena que a mí me rompe y ahí, hey, disculpen el spoiler, y va hablando con su esposa después de que le dan un pelotazo en la cara ah, sí. y le dicen, si supieran lo que vales, no te hablarían así. Uh -huh. Y él dice, yo no vine aquí a ser amigos. Yo sé cuánto respeto tengo por mí mismo mm. y yo vengo a demostrar que puedo hacer las cosas. Y para mí esa escena marca la película en gran manera. Sí. Porque, digo, todo esto pasa en tiempo no, de estuvo, la segregación. Ajá,
1: estuvo en peligro de muerte el MEN por, por estar luchando también por sus sueños.
0: Claro, entonces para mí es una película que yo siempre ampliamente recomiendo. Sí, muy, muy porque, buena película. Porque te enseña muchísimas cosas. Y sí. por eso te decía, puede ser secular cristiano, porque también hay películas seculares que te dejan muchas sí. cosas. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, películas. Bueno, yo, yo creo que mi película favorita va a ser eh, El Origen. Okay. De, de, de. Se me fue el nombre del director. Uh, caray. Bueno, sale Leonardo DiCaprio. Sale. Um,
0: tengo, tengo un camarada que sabe todo eso. Déjale pregunta
1: <risa> Es este. Ah, se me fue ¿Es la de,
0: do, la de 2010? Sí. Um, Dom Cop, como Leonardo DiCaprio es de Christopher Nolan.
1: Cándale, Christopher Nolan. Christopher Nolan es mi director de cine favorito. Creo, creo que más, más que película favorita les voy a recomendar director. Christopher Nolan, tienen que verse El Origen e Interstellar, brother.
0: Ok, Interstellar está muy buena. Sí, Yo le he visto por ahí.
1: También, y, y también de música, y tomando el marco de estas dos películas, brother, voy a recomendarles a Hans Zimmer es Hans Zimmer, es el compositor de las bandas sonoras de okay. estas dos películas Hans Zimmer siempre ha sido el compositor de Christopher Nolan este, bueno, no siempre pero sí eh, se ha aventado la, la musicalización de El Caballero de la Noche El Caballero Buenísimo, de la Noche 100, por de Batman Inicia, Interestelar El Origen este, le recomiendo esos dos directores el director de, de cine Chris, Christopher Nolan y el director de música Hans Zimmer, que de hecho, de él es la banda sonora del Rey León.
0: Sí, sí, Ajá. claro que sí. Eh, sí. O sea, sí, las, sí. las bandas sonoras más exitosas son sí, de este vato. Sí. Sí, no sé qué tiene, pero... Sí, es, es, es que es muy,
1: muy ambiental. De hecho, hace unos días estaba platicando con un camarada y precisamente le estaba recomendando música de Christopher, de este Hans Zimmer, y me dice, es que tú eres como Hans Zimmer, a ti te gusta mucho lo ambiental. este Y lo conectaba yo en esa plática con respecto a la adoración. O sea, la adoración, sí es cierto que... que que muchas veces manipulamos las emociones, sin embargo, nosotros tenemos que buscar el ambiente y crear el ambiente para que la gente sienta la presencia del Señor. Oh, sí, sí. Eh, entonces, eh, me decía, es que tú eres como Christopher Nolan, como Hans Zimmer, te gusta eh, todo lo que tiene que ver con la ambientación de la música, el crear ese ambiente. Y, y Hans Zimmer es muy ambiental y es muy, muy experimentador, combina cuerdas de orquesta con sintetizadores y... Y cosas así muy locas de tecnología. Están muy padre. lo recomiendo. Hans-Zimmer y Christopher Nolan.
0: Excelente. Pues esas fueron las dos recomendaciones de nuestro buen camarada Phil. Por cierto, ya ahora sí, para terminar, ¿dónde te puede seguir la gente? Redes sociales, ¿dónde puedes seguir tu trabajo? Puedes
1: seguir en Instagram como Phil Tribal. Se escribe como en inglés, no Phil, F-E-L-T-R-W-B-A-L. La, la,
0: la, como quieren que lo voy a poner Ustedes eh, no se
1: Tribal, arroba Tribal, me encuentran en, en Facebook en Instagram, en Twitter en, en Youtube también, pero les recomiendo mejor que busquen La Bandera, Somos Uno también en Facebook que es donde estamos eh, trabajando como, como banda, como, como grupo y en Facebook también Underground Show, para que no se pierdan todos los jueves, bueno ahorita creo que ya vamos a cambiar a los miércoles pero busquen en Facebook, Underground Show, y también en Instagram, Underground underground.show. Ahí estamos compartiendo noticias también.
0: Excelente, pues vayan a seguir a nuestro camarada. Y vayan, denle me gusta y pónganle vengo del podcast para que oh. sepan que, que va llegando. Eh, por cierto, acuérdense que... Nuestro hermano Alex Arámbula tiene una promo en su barber Que si van a la barber a cortarse el cabello Y le dicen que vieron el capítulo en el podcast Les hace 50% de
1: descuento Órale, qué cool.
0: sí, sí, Él solo se aventó la promo ah, Yo no le dije pero sí. bueno Y bueno banda pues gracias por aventarse este capítulo Espero que les haya gustado Fue, fue un, algo diferente por cierto Pero muy interesante realmente brother Muchísimas gracias no, por a haber venido gracias. Despídete de la audiencia
1: Dios los bendiga Esperamos que sigan conectados también viendo Podría ser tú Y también siguiendo nosotros en el underground show
0: Banda, pues muchas gracias y terminamos con el eslogan del podcast, que es recuerda no burlarte de nadie, ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo
1: podrías ser tú. Que Dios te bendiga, nos vemos.